0: Claro, el que habla fuerte y modula así. ¿Por qué? Nunca lo había hecho en 33 episodios contando este.
1: ¿34 no sería
0: este? No sé, Creo que sí, lo peor que, es es que están 34. Bueno, ya lo van a saber cuando le leen play a esto. Que es otro episodio del mejor podcast. Nada, metí. No, no, puedo, no puedo mentirles así. Es un podcast que quiero mucho, pero tampoco para mentirle a la gente, viejo. Hola a todos, todas y todes. Este es un nuevo episodio de... Eh, ah, de ah. eh. ¿Cómo estás, Leo?
1: Bien, bien. Acá. Tratando ¿Vacunado? de morir de frío. Sí, vacunado. Ya estoy oficialmente imantado. Me puedo pegar a las heladeras. Eh, estoy contento porque puedo volver a mi afición de chupar picaportes. Bien. ¿Eso, eh... ¿eso
0: explica el cono, el cono de papel metal que tenés en, en la cabeza? Es papel aluminio, ya lo sé, pero me salió papel metal, perdón. <risa> ¡Papel metal! Perdón.
1: No, sí, es porque si no el gobierno eh, la CIA me, me, me lee los pensamientos y, y nada, no pueden descubrir que soy un socialista recalcitrante. Pero nada, aparte de eso,
0: todo bien. Bien, pero ¿no tuviste ningún efecto secundario todavía? No,
1: o sea, tuve lo, los típicos esos de que te sentís como engripado y medio hecho mierda, lo único que sentí tu vida, yo...
0: Tu vida en, durante invierno, básicamente.
1: Más o menos, sí. Pero esta vuelta hubo dolor como de, de músculos, así, como estaba todo calambrado, y tuve unos sueños muy raros. Te, me sí, contaba, de la novela
0: turca me mató. Sí, me contaste.
1: Eh, <risa> te, o sea, no, yo soy incapaz de recordar mis sueños. Lo que recuerdo es que eran raros. Claro, eh, y o sea, que no. eran como cosas fugaces como si fuera hay una serie de internet que se llama ASDF Movie, que algún internauta la, la conocerá, pero eh, que son como todos sketches así de 5 segundos y pa pa, 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 una cosa otra, otra, otra cosa y era así, era constantemente la cabeza disparando para todos lados y era incapaz de como concentrarme en una sola cosa y, y fue, fue,
0: fue una experiencia divertida fue, fue una experiencia eh, religiosa, diría Enrique. Eh, pero eh, pará. Y, ¿Y cómo es eso que, que escuchaste hablar en turco? Eso me lo contaste fuera de aire.
1: Sí, o sea... No es que escuché hablar en turco. Mi cabeza... O sea... Ay, ¿cómo explicarlo? Porque esto suena rarísimo. Eh, de repente estaba soñando así... Me, al, al, a, a la noche, el día que me vacuné. Eh, fue a dormir. De repente empecé a, a... La cabeza empezó a disparar para todos estos costados. Y empecé... A a, a soñar que hablaban en turco o una cosa así yo no recuerdo exactamente qué era lo que qué, qué era lo que estaba soñando pero de repente era una novela china hablaban en turco y yo sabía que hablaban en turco y
0: yo no sé hablar en turco no sé ni cómo se escucha el turco entonces no tengo ni idea no, porque las novelas que llegan acá están dobladas
1: claro no, no igual yo no veo novelas eh, no, no veo tele
0: ¿no ves Doctor Milagro?
1: no, no yo soy un joven Millennial Sumer. Entonces no, no miro tele.
0: ¿Miki? Millennial, boludo. Ah, no, pero el, el, el Sumer, eso no. Sí,
1: Sumer, la generación Z, son los Sumers.
0: Mirá, no, yo sabía que era generación Z, no sabía que le decían Sumers.
1: Y Es que es más, más divertido que decirle generación Z.
0: Pero le dicen millen, Millennials. Millennials.
1: No, no. Ah. Eh, millennials son nosotros. O sea, están Millennials y después están la generación Z.
0: Ah, que son los Ah, claro.
1: Y que acá no sé cómo es que les dicen Centennials, una cosa así.
0: Centennials, sí, es, es verdad.
1: Sí, que es una ah, boludez porque no tiene sentido.
0: Bueno, yo qué sé, le dicen así.
1: ¿Qué crees que le haga? La, la, no la gente que le, que le pone nomenclaturas a estas cosas está, está, está errada y, y, y no está errada Y está es que
0: nuestro deber hacérselo saber que, que están equivocadas. Ajá. Gente del mal. Gente del mal, sí. Aparte. Pero, hay, hay más gente del mal. El papá de Britney. El papá de Britney. <ríe> que al no, final al la... momento que estamos grabando este episodio Britney habló vía zoom
1: ah ok. yo no, no estoy siguiendo el caso pero sé que según Rolling Stone creo que lo vi eh, una publicación que era que Britney dijo que era Epa, para la me pizza
0: llevo, me llegó la pizza ahora, ahora se siente cuando llega eh
1: <risa> te sobresaltaste ¿eh? Un
0: poquito pero bueno nada bueno, Britney, Britney sí, volvamos. ahí
1: mientras vos te ibas a buscar la pizza me aproveché para informarme un poquitito no eh, está bien y nada tipo lo, pero, lo que lo que vi es que eh, terrible las cosas que contabas sobre el padre claro que...
0: Que, a ver pongamos en contexto, en contexto a la gente o sea desde el momento del breakdown de, de Britney ella quedó bajo la tutela de, del padre sí y y nada o sea después no se supo mucho más de ella hasta que todo arranca por unas seguidoras que tenían que hacían un podcast. O sea, si vos te preocupás por el contenido que hacemos nosotros, imagínate el nivel de contenido que manejaban que se basaba en los posteos que hacía Britney en sus redes sociales. Sí. O sea, ese era el contenido del, del podcast. La cuestión es que empezaron a notar estas fans eh, que había cambiado lo, lo que ella subía constantemente. Entonces empezaron a investigar y desde ahí arranca todo un documental y, y todo que yo no, no recuerdo. El nombre. El movimiento Free Britney. Eh, a, o sea, claro, arrancó todo el movimiento Free, bit, free, bri, bri, oh, free Britney. Eh, nos falta hecho 2 acá, cabrón, ya. <risa> Right. Este Spears. A lo british. Night. Eh, <risa> Y la cuestión es que con, con, con lo de lo del fred, el frente britnificante eh, salió el documental y todo sobre la vida con una especie de behind de, de Britney no sé bien cómo es la, la mamovía, no vi el docu eh, hay que torrentearlo pero nada, ah, se podría <risa> ya le dimos plan para el fin de semana, chicas eh, y bueno volviendo al tema de lo que sucede con, con la Britney y la People este aparentemente el padre es un monstruo Sí eh, porque uno dice tu
1: tutela y uno piensa ah sí, bueno, yo está el padre a cargo y la cuida, no sé no, no, es, es tiene apodera, es un apoderado legal de todo de todo lo que hace ella como si fuera algún tipo de persona incapaz se, se usa para para casos extremos de, de, problema, eh, de gente con problemas de, de, de neurodivergencias graves eh, donde la persona no puede manejarse sola en una sociedad y donde, qué sé yo, son susceptibles a gastarse toda la plata en cualquier cosa. Bueno, eh, lo en que. En caramelos, ponele, claro. Ponele, sí, es, es, sí. Es, es un ejemplo, pero que son susceptibles a ponerle caer en estafas, cosas así. Porque hay gente que es eh, trágicamente susceptible
0: a eso. Sí, de, de hecho, en realidad, igual para que dimensionemos el nivel de control que tiene sobre su vida, no es únicamente sobre sus bienes. Por ejemplo, si ella quiere hacerse algún tipo de tratamiento médico o lo que fuere, tiene que ser autorizada por él. De hecho, una de las cosas que comentó Britney, porque salió a hablar, porque ella no había hablado hace años, es que, por ejemplo, tiene un Diu puesto para no quedar embarazada contra su voluntad. Ella está en pareja, quiere tener, volver a tener hijos eh, y el, el papucho no se lo permite, básicamente. Sí. O sea, y todo el séquito que tiene, ¿no? Este este muchacho. Y siento que ella decía, o sea, loco, les doy de comer desde que tengo 17 años, déjenme en paz. Y sí.
1: O sea, puedo entender hasta cierto punto eh, los argumentos de del padre, porque el, el, melt el meltdown, eh, la el, el ataque que tuvo en 2009 creo que es eh, Britney, fue, fue grave en serio, pero ya deberían dejarla, Ya, ya es una mujer adulta capaz de, de valerse por sí misma. Se valió, durante, claro, además, se valió ella misma muchos años. Lo que pasa es que nada. No.
0: Sí, además también el otro tema relacionado a los tratamientos, tema tratamientos, esa cacofonía me va a doler cuando la vuelva a escuchar. Eh, <risa> pero bueno, más allá de todo, está, aparentemente los tratamientos que está teniendo no se sabe si son adecuados o no. Es como todo un tema bastante, bastante grave. O sea, porque ella comentaba que en realidad las drogas que le dan cada tanto la dejan como bastante tirada. Es como pero, que hay un abusos de, de determinadas sustancias, o sea, es como que viene viene espesa la, la movida con, con la Britney de la People, pobre, la verdad que y que una situación bastante trash metal y que está saliendo a la luz ahora, ¿no? Sí. o sea sí, sí, sí Porque sí. se sabía un poco todo, pero llegó a la juicio y es la primera vez que ella habla en años.
1: Sí, también lo que pasa es que con todo el movimiento Me Too, que es el new name no Yankee, eh, se están abriendo como las puertas a que mujeres que estaban con situaciones similares a la de Britney empiecen a, a salir para adelante y cuenten su, su versión, ¿no? de la de la historia. Y también se está poniendo en en nueva ba, bajo un, una nueva luz todo lo el, el, la manera en la que se trata a las estrellas pop y la la forma en las que se las trataba a las estrellas pop en la época que Britney era eh, la estrella pop. Ahora quizás sigue siendo un icono, pero quizás no tiene el, el peso ni el ni el arrastre claro, que tenía no en es, su momento. No,
0: no es la figura, quizás es un icono y es un icono también de, de un pasado, no es un icono más nostálgico hoy en día. Claro. Pero y, no sé, sí, no, entiendo a lo que a lo que apuntas Leo.
1: Y lo que tipo la vemos ahora y ah sí, Britney Spears, tipo todo el mundo la conoce, pero no damos eh, noción del, del peso claro, que tenía real... Britney Spears en su momento y la figura mediática que era. Y el constante pisgonear y el constante hurgar en su vida de, de los medios de comunicación estadounidenses eh, repugnante. Eh, muy repugnante. No hay otro calificativo que le valga. Y hay un montón de, de, de eso. Eh, de eso sí estoy un, ligeramente más informado, cómo es que la trataban a ella. Creo que ya lo vimos, eh, ya lo hablamos un toque en algún otro En podcast. otro episodio
0: donde hablamos de... de... ¿Cómo se llama el disco? Ah, el rapita azul. Eh,
1: ah, sí. Eh, In the Sound. In the Zone, caso. de discaso. De cómo los medios de comunicación se expresaban a, a la joven Britney de 16, 17 años. Y es como, ok, no. Que no un poco. Que, que va hacia a un programa de televisión y el conductor que te, sería como una especie de sofobich le dice ¿No me darías un besito? Y es como, ¡Ah, viejo hijo de puta! ¡Salí!
0: ¡Salí de ahí! ¡Salí, déjala oh, la Britney! Basta. Claro. O cuando le preguntaban a Justin si se si había hecho el sin respeto con, con Britney y hasta el mismo Justin dijo, che, no da, vieja, cálmese sí. un poco. O
1: sea, o sea es, es, es una situación que sí hay un montón de matices y sí, quizás hay que... O, no, no hacer tanta opinología, pero la, la realidad es que a Britney la han tratado mal y de, debería ser reivindicada, aunque sea dentro de lo que es el ojo público. Porque quedó claro, muy pues, mal esa... esa esa imagen que tenía en. O sea, la Britney del 2009. Que decía, ah, sí, yo quiero estar como la Britney de 2009. Y este, no, la tipo estaba teniendo un.
0: Un breakdown post.
1: Sí, o sea, estaba eh, teniendo un ataque nervioso gravísimo. y O sea, hasta el punto de, de atacar
0: gente. Claro, y además a, el, el, la situación, ¿no? Porque la mina está con un ataque. Un brote. Y tenés un montón de paparazzi sacándote fotos, o sea peor, ¿viste? No, no tenés a nadie que, 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 que tenga un ápice de respeto frente a esa situación.
1: No, eh, es, eh, es repugnante la manera en la que tienen los, los medios amarillistas, yanquis en particular, en, en tratar a las personas. Acá si bien hay farándula y si bien es bastante de mierda, eh, muchas veces, en especial, qué sé yo, en la televisión se ve, no hay tanta prensa dedicada a eso. Es más, el, el drama armado de los programas de, de chimentos no es tanto claro. este drama real que le, les gusta ver sangre el, el aparato mediático es muy distinto no damos noción de, de lo grande que es de qué sé yo que haya canales enteros dedicados a eso <coughs> Mú, múltiples canales eh, dedicados a eso múltiples blogs canales de YouTube o sea, eh, muchísimo contenido diarios.
0: generado pa, Para eso específicamente Sí, o sea, es, es, es una
1: locura El nivel de escrutinio que sufre eh, es, Este tipo de género no, no debe ser bueno para la salud mental eh, no, y, demostrado. y nada Inserte el link Britney alone acá y...
2: Leave Britney Spears alone right Now
1: Y nada, bueno eh, Como para aclarar un poco el, el panorama Y hablando siguiendo hablando de la gente se murió un tipo que no me da tanta
0: pena que se haya muerto que es John McAfee no sé si lo conoces yo de McAfee, a ver, conozco su antivirus y que es un tipo completamente excéntrico
1: o sea, o bueno excéntrico era. es poco era, ¿no? era, sí, porque al parecer le murió en una cárcel en Barcelona que estaba preso desde octubre del año pasado porque Creo que tiene, tenía tenía un problema con el fisco yankee que le debía como 4 millones de dólares. Entonces en Barcelona quería tomar un vuelo a Turquía, a Estambul, una cosa Perdón, así. ¿qué ¿crees que
0: sí es Barcelona? Me acuerdo del tema de Freddie Mercury. Tal cual. Estaba por irse a otro
1: país desde Barcelona. Eh, la, la policía de España lo, lo, lo reconoció, lo metieron preso. Y estaban esperando la extradición para mandarlo de vuelta a Estados Unidos y ser juzgado. Eh, y apenas le dieron la extradición a la semana apareció suicidado <ríe> en su celda. Eh, no queremos decir nada, pero quizás haya sido un Epstein más. Pero... Eh, la realidad es que tampoco tenía demasiado eh, Demasiado poder de, de O sea, el Epstein Tenía basura con todo el mundo eh, claro. Tenía enemigos muy poderosos yo McAfee no, yo McAfee era un raro nomás. Eh, tenía de enemigo al claro, FBI Claro, era un rarito claro.
0: Era un rarito, nada más Ojo, igual Nada más ni nada menos que el FBI o sea, Por si nos están escuchando y espiando chicas todo bien, la mejor con ustedes eh. Estoy tomando soda no.
1: El señor operativo de la CIA que nos está escuchando. No, todo bien, todo bien, todo bien. No estamos evadiendo impuestos nosotros. Pero nada, John McAfee, o sea, si John McAfee es rarito, yo soy un lore inglés, boludo. Porque no sabés lo raro que era el chabón. Pero en serio era...
0: Contame, contame, a ver. Instruime en la rareza de John.
1: A ver, se mudó a Belize en algún momento. Hay documentales de horas y horas sobre las pelotudeces que hace este chabón. Hay uno que se llama... Eh, hay uno que es de múltiples partes que está en un canal que se llama Okis Weird Stories en YouTube. Si, si quieren, búsquenlo. Pero en algún momento, John McAfee se, se fue de Estados Unidos, un libertario extremo.
0: Pero libertario posta, ¿no? Como, como Juan Carlos Milley.
1: No, no, libertario posta, pero.
0: Eh, claro, de, de lo de verdad.
1: O sea. <ríe> Sí, o sea, Miley quiere ser como. Quisiera ser como John McAfee, pero. Claro, o sea,
0: podríamos decir que Miley es una versión Manaus de McAfee. Miley, no, es la versión que Claro, porque ahora Manaus ahora es como que está reivindicada por los cordobeses para hacer Fernet. En una publicidad que me daña. Mirá. Te juro que me daña, me hace, uh. me hace mal al cocoro, me hace mal al cocoro. Fernández con Manaus es como que, que vos te imaginás que está todo mal, ¿viste? Son, son como cosas que no se tienen que mezclar. Pero ojo, capaz que funciona como otras cosas que no se tienen que mezclar, como la electricidad y el agua. La pava eléctrica es uno de los mejores inventos de la humanidad. Está, y est no, no... Estás triste por tu pava eléctrica, todavía estás estoy, en estoy, estoy mal con mi pava eléctrica, sí, sí, la extraño, la extraño. <risas> la extraño más que nunca y no sé qué hacer. No, 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 ya está, le dedico canciones de Juan Luis Guerra, Thalía, Chayanne, así todos los días, pongo el loop y lloro mientras tomo un mate con... así, ah, al, al lado de una foto
1: enmarcada de, de la pava eléctrica
0: claro, <risa> claro a ver, igual todavía se puede salvar la pava eléctrica o sea, va, no lo sé, tengo que llevarla a que la arreglen, Hay me chances. pasaron el contacto de un lugar muy piola, pero bueno, nada eh, había otras como prioridades en ese momento antes de, 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 de la pava ¿no? Sí, sí. Eh, pero lo, lo escucharán a, a que vos que está como en un, en un
1: ambiente nuevo las paredes están un poco vacías todavía quizás eh, ya.
0: Eh, eh, sí, estas es igual. La, las otras no, ya. Ah, ok, bien, ya, la, tiene, ya tiene tu gira. Marca. FBI, no, no. No, no, no. Señor del FBI, no, no, no. Ya escondí Fafa. Ahí, no. Eh, sí, sí, hubo, hubo cambio de, de locación al momento de grabar, al momento de, de oír esto. Eh, que si se si, si aportan bien quizás les cuente la, la trágica historia de, de mi heladera comprada. Oh, okay. eh, pero bueno nada ya para la próxima semana si alguien comenta la palabra con que una persona dije la palabra hidrocarburo <risa> en los comentarios okay. ya sea en YouTube o en en Instagram. Contaré lo que pasó con mi heladera.
1: Ya, ya me veo la eh, semana que viene nosotros. Che, ¿por qué verga nos están comentando hidrocarburos? Claro, ¿por qué no
0: hidrocarburos, viste? ¿Qué, qué, qué
1: empezamos a, a entrar en el target de los petroleros. ¿Qué pasa acá?
0: Claro, pero pará, me estabas contando de John McAfee. Sí, a,
1: a ver, John McAfee tendríamos que hacer como un, una parte, ¿no? Pero básicamente en un, algún momento se muda a Belice este país en Centroamérica eh, con, se vuelve como una especie de lord de guerra de, de Belice tiene como una especie de mafia que se arma él eh, mata al vecino, mata a todos los perros del vecino tiene un harem eh, en ese harem
0: harem no básicamente los sí. que no somos tan leídos como leíditos.
1: Bueno. <risa> no, a ver, tiene, tiene un harem y lo que pasa es que eh, según muchas de esas mujeres tiene muchos fetiches con eh, escatológicos.
0: Ah, le gusta que le caguen en el ojo y le digan pirata de mierda, esa clase de cosas. ¿Por qué?
1: Yo, o sea, vos sos el que se queja de los chistes de pedos y después decís esa barbaridad. Sos un bestia.
0: Es que es a todo nada esto, ¿entendés? Es con el programa de Guido Casca. ¡No! Ah. No, el problema es que te lo estás imaginando. A eso es el problema. Yo tiro el chiste, pero ah. vos te lo imaginás. ¡Ah, Guido Casca! ¡Qué chabón de mierda! ¡Ah, no, pobre Guido! ¿Vos,
1: ¿En tu escuela llegaron a ir a uno de esos programas tipo El Último Pasajero o... ¿Cómo se llama este, el otro
0: que estaba? ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! No, sí, claro, Feliz así? Domingo ya creo que habían pasado muchos años. Al último pasajero, eh, recuerdo que mi curso no fue, pero sí cuando yo estaba, ponele que en segundo de polimodal, porque sí, eh, audiencia, soy un producto del polimodal, ya se habrán dado cuenta. <risa> eh, claro, fue los que estaban en tercero, los que se iban a ir. Mirá. Y que quedó el hito, o por lo menos yo no me olvido más, de, de la piba que era la capitana y todo, de, del equipo que le preguntaron qué animal era un bambi. Y su respuesta fue... ¡Un bambi! ¡Obvio! ¿Qué clase de pregunta es esta? ¡Ah! ¿Pero cuál es la... ¿Qué clase de pregunta capciosa es esa, no?
1: <risa>
0: es un montón que hable con, con todas las S, boludo. Hay una... Ah, y perdón, y si algún facho dice algo al respecto, no era escuela pública, era escuela privada. Les cabió. Eh,
1: había una respuesta en un programa de esos de Quién Quiere ser Millonario, una cosa así que es, eh, es, es fantástica.
0: Ah, me acordé que, que, que yo tuve una ex novia que hace poco salió en Quién Quiere ser Millonario. Participó. Pero ¿Cómo que? ¿Pero qué? ¿Hay un Quién Quiere ser Millonario acá? Uh, sí, se hizo en su momento. Hubo varios, en realidad, varias ediciones y en la última que se hizo en Telefe, creo que la condució Santiago del Moro, este, participó un, una ex novia mía. ¿Y cómo le fue? ¿Ganó algo? Sí, sí, creo que, creo que creo que le fue bien. Lo suficientemente bien como para que me ponga contenta por ella, pero no lo suficiente como para que le mande un DM. Hola, perdida. No, mentira. Era el peor. Hola, colgada. Escuché que es
1: millonaria. La
0: claro. No.
1: Acá, mirá, la, la pregunta es... Y esta es como una pregunta como muy de cultura mexicana. Que, o venezolana, sí. una cosa así. No sé de dónde carajo A es. Ver. Pero es... Obvio. La canción dice: No tengo trono ni reino, pero nadie que me comprenda. Pero sigo siendo él. Opción A. Rey, papá, papi Ricky. Opción B. Escucha, <risa> escucha. Papi Chula. Opción A. Papi, papi rookie. Opción B. Papá de los helados. Opción C. Rey. Opción D. Alma de la fiesta. Obviamente la, 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 opción, la opción C que es rey. ¿Pero cuál es la opción? Después de haber dicho, no, no, a ver, sacame dos de las... Porque viste que tienen esas ayudas que podés sacar dos de sí, las... Sí, sí,
0: podés sacar... entonces sí, me acuerdo que podía sacar dos respuestas, llamar a alguien... Sí, llamar a un amigo, sacar dos respuestas
1: y preguntarle al público era. Pidió que le saquen dos opciones porque no se daba cuenta, no, no era muy brillante muchacho. Y le quedaban las opciones B, que es el papá de los helados, y la opción C, rey, cuál eligió el muy bruto... Elige el papá de los helados. No. <ríe> vergonzoso. Vergonzoso. Yo nunca había escuchado esa canción, pero claramente te das cuenta de que... ¿Nunca la habías
0: escuchado? Eso creo que es más vergonzoso.
1: A ver, no sé si es más vergonzoso, porque la canción dice No, no tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el papá de los helados.
0: Sí, es verdad, es verdad. Por lo menos si es elegido, el papi Ricky.
1: <ríe> oh, obvio, el alma de la fiesta, qué sé yo, pero... ¿El papá de los helados? ¿Qué carajo es el papá de los helados? No sé, boludo. Es, es una manera extraña que tienen los, 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 los um, centroamericanos de decirle a Papá Noel. Algo así, tiene que ser.
0: No, no puede ser. No, no sé. No, no, no. A mí me llama la atención que acá le decimos Papá Noel y en otros, en otros lares le dicen San Nicolás.
1: Eh, San Nicolás, sí, pero eso es más en lugares más católicos, creo. Igual la Argentina es extremadamente católica. A ver, por eso. Mira con la cara que te mira, Conan. diría el de. Sí, el de te lo son... resumo. San Nicolás, eh, después le dice el viejito pascuero.
0: ¿Los chilenos le dice el viejito ¿No? pascuero? Ah, bueno, pasó pues un chileno, viste que te, te, te hablan todo muy raro. No, po. No, po. Me huevo. Da igual no me sale hablar en chileno. Igual yo soy refan de un canal de YouTube de, 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 de un chileno que comparte guitarras. Sí, a mí me encanta el acento chileno, no, no sé por qué. Es como ver porno. <risa> ¿Qué? No el acento chileno, el canal de guitarras que veo. Ah. O sea. <risa> ok. Venía porno chileno, viste. <risa> Qué específico. <risa> Muy caliente que digan un polo. Papi Ricky.
1: Eh, ¿Estamos? No, espera que estoy con la pava, pero si querés vamos hablando mientras.
0: No, bueno, pues con la pava, tranquilo.
1: Ahí está, mira, Ahí pongo el crónico. <risa> no.
0: Bien profesional todo. No, obvio, esto, este es un podcast de, de categoría. Obviamente, de categoría
1: estamos torno. disparando para arriba de acá hasta el Maipo no paramos. ¿Cómo era?
0: sí a, Hasta Tinelli y el Maipo no paramos. Otro hito de acá, creo que desde el barrio de Ballester es, es, es Zulma.
1: Sí, a... Ahora creo que estaba viviendo en capital. suma eh, la estaba pasando mal también, pobre mujer. Sí, sí, sí. Sí, uh, otra, otra víctima de, de los medios de comunicación y de, de la gente del mal. Mal. Mal, no, es mal, es un mal, mal gato. Habría que. A, a esa mujer habría que hacer un monumento. Qué, qué tipo grande. Solo era de Tinelli y el
0: Maipo. No tenía grandes aspiraciones.
1: No, no. Eh. Claramente, ¿habría que reivindicar a toda esa gente que Anabel a, a, a Nícar es?
0: No, esas es prendas Brenda Nícar sí. que salió con Carlitos Tevez y terminó siendo Cumbia Ninja. ¡Oh! ¡Qué serie de no, Nunca vi Cumbia Ninja, no, lo siento.
1: No, no, tengo ni idea, o sea, pero... la
0: cumbia y la... Y, 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 o sea, son cosas que no van de la mano, ¿entendés? La ninja y, y la cumbia.
1: Ojo, ¿hay un grupo de cumbia acá que son todos
0: japoneses? Que Los parraleños, pero esta... eso es cumbias samurai, no es lo mismo.
1: Es lo mismo. No. Oh, ¿qué? ¿Por qué no son parte del shogunato, hijo de puta, que me vas a poner, que te vas a poner en. ¡No! No, vos podés ser ninja si vos querés, Naruto. <risa> Ah, pueden ser todos Ronin. O sea, ¿a qué maestro sirven? No son samuráis. Está
0: bien, está bien, pero eran japoneses. O sea, lo tenían permitido. <risa> Prenda Sneaker, no es japoneses. No. Es como la China Suárez que parece cualquier cosa menos una china. <risa> Esos apodos raros
1: que ponemos acá. Le decimos negro a cualquiera y es como. No es negro. No es ni siquiera claro, morocho. No.
0: Claro. <risa> Se pasó un poquito de horno, pero no mucho más.
1: Claro, o sea, está pronunciado está este hijo de puta. No, no es que es negro claro. ni pedo. Va acá y voy a buscar agua. ¿Eh? Nada, otra de las de las víctimas de, de, de este. Del shogunato, claro. De, del shogunato y de, de, del circuito este de crónica era. Eh, la tenía. Sí. ¿Cómo de mierda se llamaba la mujer esa? Brenda, ¿cuánto? Que llevaba a los
0: freaks. No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí. De hecho, ahí estuvo. Emil Yaka, ¿no es? Emma Yaka, sí. Ema Yacar, que lo, lo llevó como, como un bizarro. y hija de mierda! Y es puta? más, me acuerdo, me acuerdo que también eh, este chabón Ema maya, Yacar... es, ¿no? Ema sí. Se había presentado en un concurso tipo de la viola, esos programas. Y me acuerdo patente que, que un par lo tomaron como medio en joda y la que se había reflejado con lo que hacía era Andrea Álvarez, la baterista. Sí, mira Se había recopado con lo que hacía... Sí,
1: sí, no me... Creo que lo vi eh, La presentación de Mayaka En la viola Que hizo Si no me equivoco Y puede que me esté equivocando mucho Un cover de Nirvana no es probable eh, Pero Me encanta la vibra de Mayaka Me encanta todo lo que hace eh, Según tengo entendido Que lo sigo en. O le sigo No no estoy seguro De De cómo se percibe a sí mismo eh, ¿Cómo se dice? En, en Instagram me estaba poniendo Que estaba haciendo un disco nuevo eh, Que si es verdad eso Bienvenido Porque es, es un artista re particular Es como una especie de, de outsider eh, De, de, de música outsider Que me encanta Me encanta la energía que trae A, a todo lo que hace sí,
0: para, para Profundizar un poco en él Pero hoy no vamos a hablar Específicamente de Shaka, de, de, de que no es de Virgo. No. Vamos a estar hablando de un año o un o todo lo que ronda alrededor de esos años. Una década. Que ya lo habrán visto en la descripción, ¿no? Pero bueno, pa particulares y, y de modas extrañas. Creo que de las peores eh, episodios o periodos estéticos, ¿no? Al momento de vestirse, mm, que son qué. los 2000.
1: Te, hay, hay, hay una contienda y yo sé que esta opinión es controversial y ya lo sé, Dante me va a salir el cuello de vuelta, pero eh, creo que está a la par de los 80. No soy muy fan de la moda de los 80.
0: No soy muy fan de la no, moda yo en tampoco, general. No, pero bueno, pero hay modas y modas. Yo creo que yo creo que los 80 lo que tienen es como una especie de, 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 de exploitation en este último tiempo muy fuerte. Sí. Sí, hay,
1: hay partes de los 80 y moda de los 80 que me, 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 me sirve. Hay otra que me parece excesiva. Yo, yo, yo soy el tipo que sé,
0: según tengo entendido, mi estilo es Normcore. Normcore, sí. Muy al estilo Seinfeld, ponele.
1: Claro, o sea, de un chabón que se viste normal. Nada fuera del otro mundo. Me gustan, sí, las remeras con gráficas, pero no, na, o sea, es lo, lo más loco que uso, así, alguna remera con, de alguna banda. Después, el resto son todos colores grises, pasteles, apagados, desaturados.
0: Claro, ahora está todo como una moda, ¿viste? Vestirte como, como, como no sé, se vestía mi viejo en el 94, ponele, ¿viste? Un pantalón Wrangler sí. con una chomba. Ni siquiera Tommy, ¿no? Pero eran los 90, capaz que sí llegaba, algo así. Suéter a, al hombro y sí, nada. Igual lo que. Y, y zapatillas, ¿viste? Como aparatosas, como con mucho fragmento con zuelas, ¿sí? por todos lados, viste, o sea, que porque. Y, y pseudo deportivas, pero no unas Air Max, no. Como las topper que te compraban para ir a hacer gimnasia, las topper multiuso negras sí. o blancas, que se van en lo que sea. O sea, una guerra nuclear quedan las cucarachas y las topper, pero. <risa> eh, esas topper estamos hablando.
1: Yo las hacía mierda las zapatillas esas. Eh... ¿Cómo se dice? Bueno, en realidad siempre hice mierda todas las zapatillas que tuve. Debe ser que piso raro o algo así. Puedo eh, ser. Pero Yo hasta que
0: no usé, empecé a usar plantillas, mi vida era, era, era miserable. <ríe>
1: pero, como se dice, eh, la 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 moda de. de si bien ahora se, se está como volviendo a esa moda de los 80, 90. Me parece que es mucho más potable que la, la, la moda en. En su momento, o sea, la veo que a través de, de, del filtro del tiempo se, se, se aunó más todo y no es tanto, tan extra. Ahora es un poco más maduro eh, el sentido de moda de la gente que se viste como este estilo retro 80, 90, 2000.
0: Claro, tengamos en cuenta que la moda del 2000 ya tiene unos 20 años, 20 años atrás, 21 mucho pantalón kaki en los pibes, ¿viste? Mucho look bling-182.
1: Sí, no, igual los khakis son horrendos y van a ser horrendos hasta el final de los tiempos.
0: Y... Panta, pa, mucho, mucho, mucho pantalón kaki, eh, eh, remera con, con remera abajo. Sí, pero eso es, eso, eso es moda de los
1: 80 o es look cheto. No, 2000. Eh, 2000. 2000,
0: 2000. 2000. Eh... No, pero era pseudo-skater. Era como cool en ese momento. ¿Sí? Yo lo recuerdo como ser cool. Sí. Fíjate todos los videos de Blink. No sé qué otra banda más así pop punk había en ese momento.
1: Para mí que eran los Levies. U así mucha medio banda de pop punk
0: en ese momento, boludo. El, el, Me
1: acuerdo el, que tenías. La explosión Blink. del segundo punk.
0: Sí, bueno, sí, el segundo punk, ponele. Eh, ¿Qué más había? A ver, para Me acuerdo así, algunas así al pasar. Eh, eh, Blink, Yellow, sí, Card. Yellow Card. Zoom 41. Zoom 41, eh... sí. Que, For soup. Que el único tema También que me gustaba otro. de ellos lo hacían con Iggy e Pop. Nada que ver. Eh, Little Know It All. The Offspring. The Offspring. Eh... El otro día justamente que, que lo nombraste a Dante. Un, un saludo, un corazoncito al apuesto. Así sí, le que nos
1: mandamos. manda mensajes amenazadores. Me, me, me manda mensajes amenazadores.
0: Te manda me mensajes no? amenazadores. No, nada. Estábamos hablando de eh, de la digievolución o la digiinvolución que tuvo The Offspring al pasar sus discos.
1: Sí, sí. Di... Igual uno lo, los ve con mucho ojo de nostalgia, pero Americana creo que es el que tiene el, el nene a no sé, con la cucaracha. Sí, americana. No es tan bueno. Tiene. O sea, de 12 temas tiene 6 temas buenos. El, el otro. Ah,
0: y un 50% del disco bueno es un montón. Pero, pero ten en cuenta que venía de, venía de Smash. Eh, y, y, y después te sale con un Conspiracy of One que tiene un tema que me encanta, que es. Eh... One um, You Bad, pero después es totalmente olvidable, y después hagle Con Hit That, es todo como, como buscando la formulita, ¿viste? Sí, y, y es como que es una banda que se repitió un montón de veces y que son cosas que no envejecen bien.
1: No, eh, o sea, tiene no ¿tien un bien? disco que es, eh, ya, lo, ya lo habré nombrado, eh, Grace Fall Rising, no sé cuánto, que es el disco que tiene un ángel rojo así en la portada. Sí. Sí, es un discazo. Ese, sí, sí, ese sí, sí. es un disco de 2007 una cosa así, o 2010 y algo. Y, ¿Sí? Y, sí, sí, es un disco relativamente nuevo en la discografía. Eh, ok, te creo. Eh, lo tengo por acá. Pero, como se dice, es un, es un disco que le guardo con un, un particular cariño. Puedo, puedo admitir que no es el mejor, pero tiene un par de, tema, de temas que son un par de temas. Eh, y gonna go far kid. Ese es buenísimo
0: Estar por un sueño
1: uh -huh. Tengo que robar con algo Tengo que mostrar mis talentos Para <risa>
0: eh, ajá, chacal No eh, <risa> Soy un imbécil eh, Igual o sea Yo lo que recuerdo mucho De los 2000 Igual vos eras más pequeño que yo Pero mucho MTV Mucho MTV VH1 De
1: hecho sí eh, Yo Yo es la época en la que... Los 2000 fue es la época en la que me empecé a interesar por la música y y de hecho eh, recuerdo pasar todos los días mirando VH1 y mucho Match Music. Mucho Match Music. Especial match y... Music, sí. este, este que Había un programa que doblaban las canciones, le ponían subtítulos abajo. Mirá. Eh, no sé si te acuerdas de eso, pero... Me volaba la cabeza a mí poder entender las canciones y saber de qué carajo estaban hablando. Había un montón de programación recopado en, en Beach One. Yo me
0: acuerdo que a, había un programa en Match que se llamaba Mundial de Videos. Mm, sí. Que nada lo, lo, lo conducía una piba que era re piola, no me puedo acordar el nombre. Este. Pero que, que usaba zapatillas tipo Converse y le, ella misma le pintaba las puntas. Eh, y ahí descubrí algunas bandas eh, que, que después no volví a escuchar en mi puta vida y que ahora la estoy recordando ahora, por ejemplo, San Camaleón. mira O sea, la lógica de mundial de videos era, ponían una llave, tipo cuartos de final y cosas así, y hacían enfrentarse a dos bandas a través de diferentes videos. ¿Mirá? este Y al final de la semana, era la, el, perdón, al viernes era la final y pasaban como tres o cuatro videos de cada banda. Claro.
1: ¿Quién llegará a la final? Seguimos con más mundial de videos.
2: Así pasaba el último partido del día de hoy Motorhead contra Motley Cruz. Nos vamos a ir una tanda ahora, pero voy a leer este mail que me causó muchas gracias. Hola, y ¿cómo estás? Me llamo Juliano. Tengo 25 años de edad y siempre con mis amigos miramos tus programas que nos encanta. Te quiero preguntar algo. Hice una pequeña crítica, si se puede. ¿Por qué siempre estás en pantalones? Me dice. Y nunca usas minifalda. Mentira, yo uso minifalda muy seguido. Mentira. Eh, no creo que tengas piernas ortopédicas. <risa> que tengo no, no, gracias a Dios las tengo, son de carne y hueso y me funcionan bien por el momento eh, dice, si sí, seguramente tenés unos lindos gambones, bueno, no sé dice, además, qué mala costumbre tienen los camaradas del programa de enfocarte siempre de la cintura para arriba, se caso de alguna vez danos el gustito de venirte conmigo no, no me voy a dar ninguna vueltita al aire eso es Mirta Legrán, la hija de Mirta Legrán y evidentemente la nieta que están dando la vueltita pero yo no lo voy a hacer pero te prometo que mañana, qué sé yo, te prometo nada en realidad, pasa que Cómodo, O sea, los hombres no entienden que usar una minifalda no es cómodo. Uno no puede hacer uso en de todas las movilidades que te da un pantalón. Por algo se inventó el pantalón para las mujeres. Por algo las mujeres nos liberamos y dijimos, basta.
0: Eh, estaba bueno, yo qué sé, en esa época la gente votaba, ¿viste? Sí, por teléfono. Eh,
1: era re divertido. Súper en eh, eh, interactivo. Había otro que era que no me acuerdo cómo mierda se llamaba el, el programa, pero que era eh, una cosa similar que Ponían un video de una banda y te ponían dos opciones para el siguiente. Entonces la gente votaba. Era bot uno para que, qué sé yo, siga clocks de Coldplay o que walk de Pantera, ponele. Y la claro. gente votaba. y se, se, Vos veías como cómo iba cambiando y te quedaba...
0: ¡Uh, oh, va a pasar este que me gusta a mí este que me gusta a mí! Sí, sí, tenía esa cosa muy diferente. El consumo de la música era muy diferente en ese momento. Sí,
1: era mucho más... Eh, Ahora estamos eh, mal acostumbrados a tener todo al alcance de la punta de nuestros dedos, pero en, en esa época era como más ir a buscarlo y investigarlo y entrar en foros. Eh.
0: Claro, porque es como la, la parte de transición, ¿no? ¿no? No tenías que agarrar la revista, pero todavía seguían existiendo revistas sí. eh, para poder informarte o enterarte cosas. Ahora, por el contrario, no. O sea, no. Eh, casi todo es digital, todo es web... Me acuerdo que había muchas publicaciones, Los inrecuptibles creo que estaba. Sí. La Mano, creo que era una que, que creo que era de Petinato. Sí. Eh, la Mano. Había salido Soy Rock también en ese momento, así. Bueno, la Rolling Stone, que continuó hasta el día de hoy. un montón que después fueron pereciendo. Sí, Rock and Pop Pero... tuvo un canal, inclusive. Rock and Pop tuvo un canal por aquel entonces, sí. es verdad. Que le dieron un montón de espacio a
1: creadores locales. Programas re raros había. Eh... Bueno,
0: había uno Que está en Match Music No sé si lo habrás visto Que era Televisión Abierta Sí eh, eh,
1: Creo que nunca lo vi Pero sé que eh, Hay una entrevista Rara de, de ¿Cómo se llama? Eh, el, el, el bigote bicolor Charlie García
2: eh, bueno.
0: No, bueno Pero la
1: noticia es la siguiente
2: Que este ser Armado debates de béisbol Porque evidentemente
1: Es una persona Una patria Es un hombre que reniega de su religión, sus costumbres se entretiene destruyendo las bateas de rock nacional a batazo limpio yo le recomendaría porque él, él mira todos los canales
2: internet, Gil para o sea calamar asqueroso niño
0: en España
2: no te quieren y acá tampoco
0: no, no recuerdo la entrevista de Charlie, pero recuerdo que en televisión abierta todo era raro. O sea, no, no había forma que fuera normal ese programa. O sea, porque la consigna era básicamente darle una cámara a un random y subirlo. Claro. Y la gente, nada, hacía un montón de piladas. O sea... Desde, eh. no sé, una señora haciendo denuncias por unos perros o ruidos molestos, hasta un chabón tirándose pedos, a vos que te gusta el humor de pedos, y prendiendo un encendedor a ver qué pasaba. <risa> <risa> Programación Argentina, ¿quién lo diría? No, no, bueno, Match Music de, de Match Music salió este muchacho del Santiago del Moro, ¿Sí? que tenía el programa Countdown y que boludeaba gente en ese momento. Yo me acuerdo que me caía tan mal ese pibe, ahora no me cae mucho mejor, pero me caía tan mal. ¿Qué problema tiene la cara del Moro? Porque tiene cara de ser golpeable. Es porque tiene cara de muñeco. Sí, sí, pero no es... Pero, pero de muñeco, pero pero que llega a ser siniestro, pero no dar terror, ¿entendés? Claro, es como una especie de... Es, es como que está encerado. Digámoslo
1: así. Si la reta es la rana, del moro es su renacuajo.
0: La vibra es muy Grabémoslo similar. Como, como dirían en es, ¿sí? aquel el histórico programa. Producción, producción, acérquense. sí. Sí, sí, ya sé que es una idea robada, pero, pero es buenísima. Y hace 20 años que no existe más cuál es. Bueno, no sé si son 20, pero eso es un montón. Sí. Bueno. 10 sí. fácil. Martillo sin cel. Martillo. Sí. Sí, sí. Ok. Ahí, perfecto. Sí, vamos a poner la primera frase grabada en el estudio etéreo virtual. Sí. Sí. Eso también es robado, ya sé, pero no importa. Eh, Leo, ¿puedes repetir la frase, por favor? Acá después ponemos una música lucía o algo. Eh, ¿Cómo es la frase?
1: <risa> Espera que lo tengo que decir solemne porque le voy a poner reverb y todo eso. Obvio. Silencio.
0: Necesito. Concentrar. <risa> no lo hagan reír. Dale. Si Está re... vos, bo, boludo. Es... Leo la estrella hoy en este momento. Es el momento de estrellato. Si la reta es la rana, del moro es su renacuajo. <risa> Pero, o sea, hay como
1: una vibra muy similar entre lo desagradable y lo, lo inhumano que, que es la cara de la reta, con la, lo inhumano que es la cara del moro. Es, y es como una versión claro, chiquitita. Además tiene ese
0: gesto siniestro constantemente como de, de, de villano de Batman. Sí,
1: hay gente bueno, que tiene la... cara de villano, hay gente que debería estar presa sí. desde el nacimiento. <risa> Porque son criminales en potencia. ¿Vos lo ves a, a la reta de, 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 más de un muerto que en el, en el
0: ropero tiene. No me joda. No, probablemente. Pero 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 bueno, por eso lo votan en la, en, en la capital. ¡Obvio! ¿Quién, ¿Quién vive en la capital y lo mata un negro? ¿Qué? ¿Por qué te pensás que me echaron de voto? Ah. Me dijeron, negro, voto que está la cárcel. ¿no? Acá, ¿no? No. ¿Este vas este, este ambiente ambiente? No, no, negro, no. No,
1: no, no pero la, la reta... Eh... No, no, no entiendo cómo es que con esa cara de, de, de villano estereotípico, o sea, es un villano de Disney el hijo de puta. No está. es jefe de gobierno de, de. de. de la capital. No entiendo, no entiendo. Escapa a la comprensión. O sea, es. es imposible
0: marketinear esa jeta. No, no, pero funcionó. Funcionó, funcionó. funcionó.
1: Porque, qué sé yo, Macri por lo menos tiene los ojitos azules, tiene cara de... Pero no sabe hablar. Tiene cara de empresario, qué sé yo, pero la red es un sapo, es
0: un sapo humano. Tiene cara de villano, para mí. Para mí tiene cara de villano. Claro, eso es... Bueno, vos ya hiciste el mayapa hermoso de, 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 de... <risa> Con el gumba Entonces, <risa> ahora sí Rodríguez la red. sí sí Pero pará, volvamos. Dos mil, dos mil, primeros dos mil, ¿no? Eh, que, que, con... ¿Cómo consumías música en ese momento? Yo mucho me acuerdo de MTV, mucha
1: radio. Sí, yo escuchaba mucha... O sea, siempre escuché mucha radio y siempre vi mucho MTV. Eh, Ares, mucho Ares.
0: Ares, boludo, sí. Sí, no sé si... Y cómo habría sí. bichado, bichado a las máquinas, o sea. sí.
1: Sí, y... Era la cara
0: de un nene etíope con la cantidad de bichos que tenía encima.
1: ¡Ay, Dios! No, pero eh, no sé si vos llegaste a tener. Eh, eh, a, a, llegaste a hacer ese pibe con el MP3 que estaba ahí con sí, los obvio. auriculares cada vez que se iban
0: de, de excursión. Obvio. Sí, obvio. Pero encima picante, 512 megas. Era una locura. Sí, 256. ¿Sabes cómo te hacía rendir? Uf, Pero además, eso te obligaba a ser selecto con mm, los temas. Sí.
1: Sí, sí, de repente. O sea, porque te,
0: te, era, 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 dijo este o no. Porque además, no ibas a conectar el MP3 todos los días a la computadora. Y a veces, como era al principio en mi caso, no tenías computadora. Claro. Entonces era una decisión muy difícil qué tema ibas a poner ahí. Era clave. Sí,
1: era. Era como jugar el Tetris, era organizar y hacer micromanagement de, de, bueno, este tema tiene tres puntos. Porque encima no teníamos ni idea, porque ahora sabemos que, bueno, capaz que se puede comprimir más el audio. No lo hagan, pero... Se, escuchamos. En, en, <risa> se escucha el... <risa> del MP3 atrás. Pero... ¡Ay, Dios! ¡Qué boludeces que hacía cuando era de chico! Ahora me, me estoy acordando de la manera en la que escuchaba música. Todo, todo artefacteado del MP3, horrendo, horrendo, 128 kbps. Sí,
0: es verdad, o sea, pero bueno, porque era una cuestión de volumen, de, que, de lo que entrara, de cantidad.
1: Sí, o sea, es lo mismo que cuando éramos chicos y veíamos la, las películas pirateadas del cine.
0: Claro, <risa> bueno, no, yo eso, eso, eso me resistí siempre, eso me resistí siempre, pero... El tema también ten en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Porque veníamos del Discman, que era un aparato bastante incómodo, poco práctico. A menos que seas la, la, la muchacha del video de Lenny Kravitz y Mick jagger que se ponía el Discman y no tenía problemas con nada. O claro. sea, caminaba fuerte y saltaba la mierda esa. <risa> Yo siempre Venías que en, en el y un bache... ¡epa! <risa> y viviendo en San Martín sabes lo que era, ¿no? Eh... Ahora... Que en la revista ¿Qué? Genios te,
1: te sorteaban el Dishman, el Disman y esa radio pedorra que era toda transparente.
0: Tiene verdad, <risas> revista
1: que, No, en la Genios, sí, era la Genios, estaba la Villiquen. Mm. Eh, oh, claro, la
0: Villiquen no te da bibliotecas con libritos chiquititos muy bonitos que nada todo el mundo perdía.
1: <risas> Qué épocas raras. Esas, porque son todas como épocas de transición en las que Argentina salía como el peor momento.
0: Claro. O sea, boca campeón de la Copa Libertadores, boca campeón de la Intercontinental ganándole al Real Madrid. Después, al año siguiente, boca también campeón de los Libertadores, pero Racing sale campeón. ¿Qué pasa? ¡Pum! Estallido social. Claro. ¿Por qué? Porque salió campeón Racing. ¿No <risa> Matemática. Todo culpa de la academia. ¿No sí. Claro, ponete a pensarlo. O sea, ponete a pensarlo. Estos son datos, no opinión, no crisis económica mundial. Fíjate, siempre hay algún problema. Sale campeón Racing cerca, boludo. <risa>
1: ¿Había una correlación directa entre lo, lo, la, la explosión de las burbujas del mercado y lo, los campeonatos de
0: Racing? Es muy probable, ah. es muy probable, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿El 2008? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿2008 ganó Racing? Me parece que sí, ¿eh? ¿Para qué me fijo mm. si Racing fue campeón en el 2008? Porque también hubo, hubo ¿no fue el, el, el desayuno de las hipotecas en Estados Unidos? Sí,
1: el, el... No sé si es hipoteca, de hipotecas, de, pero del, del mercado de bienes raíces entero, o sea... No solo hipoteca.
0: Racing, a ver, para que estoy buscando, estoy buscando... <risa> Campeonatos de Racing. Me parece que sí, torneo de 2008, a ver... Mm, me parece que, que, que sí, hay ¿eh? ¿Quién ganó? A ver... ¿Si fue? No, no, no ese, ese ganó, ganó River Plate. River Plate. Bueno,
1: también ahí pegaron el palo.
0: No, lo que pasó en el 2008 no es que Racing eh, salió campeón. Se salvó del descenso.
1: Ah, ok. O sea, otro, otro hecho mon monumental.
0: Claro, otro, otro hito histórico de Racing. ¿Cuándo fue que... No, y,
1: ¿cuándo? Estupidez, ¿no? Pero, ¿cuándo fue que descendió River?
0: 2011, ¿2011? creo. ¿2011? Y todavía las partidas
1: de Fantasma dos, de la dos, B. Dos, dos,
0: 2011, sí. 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 ¿Por qué habla de fútbol? Yo no tengo ni idea de fútbol. Me acuerdo de, de... Yo no quiero entrar en ese terreno, porque es como que me crece un lumilagro desde los hombros, ¿viste? Y, y mi cabeza se transforma en un termo. Entonces, me el cuida, sonido del transformer
1: le, le aparece el milagro en la hay? cabeza.
0: <risa> no, pero era el transformer más. Eh, no sería el más inútil, ¿eh? O sea, ser un transformer termo podría. Hay un transformer que es bien. un.
1: Eh, ¿Cómo era?
0: Era un cassette. Es un cassette.
1: Un cassette, nada más. Es es 80, solo, solo un cassette.
0: Algo que nos trajo muy bueno en los 2000.
1: Beast Wars. Beast, ¿Es de los 2000? Sí, espera, a ver, 2000. Sí, debe ser final de los 90, principios de los 2000, Beast Wars,
0: Sí. sí los 2000, sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Un spin-off, para el que no sepa, de, de Transformers, que nada, básicamente se llamaba Guerra de Bestias, donde se transformaban en animales y no en autos.
1: Claro, sí que es como una especie de mundo alternativo. Eh.
0: Claro, tiene como toda una precuela. Y... Nada, es fantástica. No, mirá, es bastante más viejo del 96, pero bueno.
1: ¿Viste? Me parecía.
0: Primeras animaciones 3D, pero muy buena trama, muy buena historia. Sí, la... totalmente recomendable. Eh,
1: increíble. De, de hecho, la historia es muy buena porque creo que era que al ejecutivo del canal donde estaban le importaba un carajo, le dijo, hagan lo que quieran. el He Chabón dijo, bueno, voy a hacer algo piola. Y hicieron algo re piola. Eh, porque no tenían fe, nadie. Y se volvió como una especie de. Es una cuestión de, de fe siempre. Una una, una. una Como se dice, una especie de hito cultural. Transformers tiene. Siempre es una cuestión de fe. Transformers tiene la, las peores películas y las mejores películas. No sé si. Si viste. Yo me... eh, La Transformers 2, la que es. La que está Unicron, la vieja, la, la que es en dibujitos animados.
0: No, no la vi, no la vi. No, yo vi las, las nuevas. Que la tiene
1: la, 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 la última actuación de eh, Orson Welles. Dato. <ríe> Haciendo la voz de Unicron.
0: Me vuelvo loco. <ríe> es muy gracioso. No, yo lo que me acuerdo de, de, de Transformers de las nuevas, eh, que hay una escena en el final de la tercera, creo que es. Una cosa así. O sea, una película bastante olvidable. Pero tiene una escena donde está Optimus Prime, un malo malo, y Megatron que sería un malo. ¿Te entiendes? Sí,
1: está The Fallen. ¿Por qué me acuerdo todo esto? Me moría absurdo. Megatron, The Fallen y Optimus.
2: Leo se equivocó. Era Sentinel Prime, no The Fallen. Hashtag cosas importantes. Hashtag hidrocarburos.
0: Bueno, cuando lo matan, cuando Optimus vence... Optimus, perdón, The Fallen creo que es, está por vencerlo a Optimus y lo salva Megatron. Megatron. Sí. Y en un momento, cuando ya está ahí, lo salvó, que esto que lo otro, Megatron le dice como, che, bueno, te salvé, somos a mí. Y Optimus básicamente le dice la bola y le da un hachazo en el medio de la frente sí. y vos decís ¡Chabón, cero código! <risa> ¿No se supones que eras el bueno vos, hijo de puta? ¡Claro! ¿Me entendés? O sea, fue como. Bueno,
1: esa es la mente de Michael Bay funcionando a, a 10.000 por hora. Tipo, la, la cocaína ahí vale, fuerte ¿no? a... va. ¡Explosiones! <risa> <risa> Pero no, a ver, ¿de qué? Íbamos a hablar de los 2000. De, de, y de lo poco que nos dejó los 2000. Sí, ah, ¿Qué te referís con eso de 20. lo poco que nos dejó los 2000? Nos dejó el new metal los 2000
0: Nos dejó el new metal y qué más. Porque no, o sea, no puede no ser. solo digo como lo bueno, metal. ¿no? O sea. Y no digo como, algo que, no, digo, como algo, no digo como un granito. Los pantalones kaki. Pero musicalmente ¿sabes? hablando. No sé, las películas de, de viaje censurado y euroviaje censurado.
1: Uf. La, las películas de Yacas. Las películas de Yacas son.
0: Sí, Yacas está bien. Ya que está bien. Pero el tema es que los 2000 fue como el preludio de la decadencia de un montón de cosas. Por ejemplo, MTV es cuando arranca con los primeros realities. Sí,
1: sí, es verdad. Empieza o sea empieza fuerte en los 2000, que empieza con esto de...
0: Diosborn fue de los primeros. Sí,
1: me parece que Diosborn hasta, hasta hasta ahí estábamos bien. Pero, qué sé yo, cuando empieza con Shot of Love de Tira Tequila, el de Flavor Flav y el de brett
0: Michaels, el de Poison. Eh, Rock of Love con Brett Michaels. Sí, sí, sí. sí que...
1: Son todos.
0: Sí, que hay. O sea, o sea es algo que no, no, no. no O sea, claramente no pasa el filtro de hoy ese programa. ¿sí? No,
1: es, es no, no, no. Eh, espantosos todos. Todos eran malos. No, a mí me pasó
0: algo, además, algo como muy, muy, muy gracioso porque yo, el de Brett Michaels, lo vi y yo pensé que se enamoraba de verdad ah, de, de, de la finalista.
1: No sé si sos interesado. Eh, no sos, sos claro, sos idealista. Era
0: inocente. Creía en la humanidad. Habla
1: bien de vos,
0: que hayas. Pensé, que, tenías, pensé que, que, que tenían sentimientos en ese momento.
1: No, no, yo. Yo lo veía de vez en cuando que, porque era como una especie de morbo extraño. Encima no entendía nada porque no era como muy consciente claro, de, no, de, no. La, de las ramificaciones. Más,
0: no, además también. Ahora que me acuerdo de algo que yo no, no era consciente que la gente copulaba en ese lugar. Es como que, <risa> no sé, o sea, como que yo no me había dado cuenta. Pensé que eran todos amigos. O sea. <risa> es toda una
1: pijamada. Claro.
0: <risa> es, es raro, sí. Eh. Igual lo que me acuerdo mientras vos pensás que eh, cuando lo lleva al siguiente nivel y en lugar de hacerlo en una mansión, se va de gira. Y, y la idea de que haya
1: varias temporadas también. No, o sea, es sí, como no, completamente inútil todo. Es como... Claro. Busquemos el Ergarche a Brett Michaels, temporada 1.
0: Claro, y yo pensando, ay, qué pena, no funcionó.
1: Claro, completamente. <risa> El quebo, el quebo chiquito decepcionado
0: Claro Ya, ya con barba, viste <risa>
1: era, era igual a vos Tipo, la, la cabeza del mismo tamaño Pero el cuerpo más chiquito
0: Claro, básicamente, sí, la historia de mi vida Creció todo el cuerpo, menos la cabeza <risa> eh, Pero es una cabeza proporcionada O sea, tengo cabeza grande pero orejas grandes también O sea, es como que No parece que tengas fuera tan cabezón Pero me pongo una gorra y tiene que ser XL mínimo Mierda
1: yo tampoco claro. nunca, siempre que alguien me, me dice, ah, mira, probate esta, esta gorra y tipo la, la tengo que abrir, viste, la parte de atrás. Sí, suelta. Sí, sí, sí. Suelta y ahí como que entro.
0: Te entiendo, te entiendo.
1: Entre cabeza negra. Igual
0: yo empiezo, empiezo a entender a tener la teoría de que también hay gente que tiene cabeza muy chiquita. Una persona que conocemos en común, un amigo de ambos, el negro de a quien si escuchaste lo mandamos un cariño, tiene cabeza chiquita, no me rompo las bolas.
1: <risa> <risas> tiene, no, tiene van, conocimiento yo. concentrado él
0: claro, no, es, no, es bueno, eficiente pero del
1: uso del espacio ¿no? el, el nuestro es como
0: claro aire al pedo un ¿viste?
1: departamento de tres ambientes para tener una planta en el medio él <risas> eh, no él es uno de esos eh, departamentos super minimalistas que tipo haces así salen salen cómo se dice camas de todos lados eh.
0: claro pero, pero haces así ya está quedado impoluto claro fácil de limpiar que es lo principal
1: pero aparte, porque no, no, el, los 2000 nos deja no solo el, el numeta, nos deja un montón de, de tendencias como medias raras de música que quedaron en los 2000 y agradezco que hayan quedado en los 2000 porque son bastante pedorras la, la mayoría. ¿Qué sé yo? Este pop ultra comercial y el, el Britpop también existe nada más el. No, pará, el Britpop. El Britpop es de, clavado en los
0: 2000. No, pero ya venías de, de, de Blair y Oasis se vienen peleando desde principios de los 90.
1: No sé si de principios de los 90. ¿Cuándo es eh, What's, the What's the Story Morning
0: Glory? What's the Story Morning Glory? Creo que es del 92. Creo que es del 98 yo. Estamos Wikipediando, esto es radio de verdad, ¿eh? No, pero igual. igual story. 95. Bueno, a la mitad. Sí, igual Blair no entra
1: los... dentro de Brit Pop ni en pedo, es, es, es como categoría aparte
0: Blair. Pero ¿para qué llamas vos Brit Pop? ¿A qué te estás refiriendo, Britpop?
1: Coldplay principalmente. Ah, Coldplay es clavado sí. en los 2000. Porque inclusive sí, sí, sí. Eh, Oasis y Radio si queremos poner como progenitores del Britpop, son de, del principio de los 2000. Pero la explosión del Britpop mundial es en los 2000. Con, eh, con sí, yo,
0: yo no sé si es Britpop lo que hace Coldplay, pero bueno, básicamente me dan ganas de agarrar a, a, a algún... O sea, te escucho un par de temas. O sea, No te voy a decir que no, hay temas que hasta me parecen lindos de Scientist creo que es, que tiene el video, fíjate que los 2000 es muy de la imagen del video, sí. ¿no? El video que iba en cámara lenta, en cámara en reversa, de reversa, mami, de reversa, <risa> eh, pero me pones un disco del Coldplay entero y quiero agarrar la lija del skate y pasármela por las pelotas, sí. ¿viste? O sea, es como que no, no, no aguanto.
1: Coldplay tiene su mérito hasta cierto punto, la, las bandas que salen a partir de Coldplay y ese tipo de, de rock simplista, no sé si costum, costumbrista decirle, ¿no? Pero que Es como ese rock hervido hasta los huesos queda como...
0: Yeah. Sí, es como poner un hueso de pollo en vinagre. Todo sale blanco, blando y no digas insulto <risa> <risa>
1: Que, que el, el rock queda nada más lo, lo más básico. Está tan procesado por un productor o un, group, un meeting de productores que quedan nada más los elementos que te dicen, ah, si tiene esto, esto, esto y esto, va a vender. Tiene que tener estos cuatro acordes Tiene que estar en, entre estos dos tempos Tiene que hablar sobre esto, esto y esto Tiene que tener Un tecladito acá Una guitarrita acá Introverso Tal cosa Y es como toda la fórmula Y ese pop rock formulaico Maroon 5, por ejemplo, también sale de los 2000
0: Maroon 5, es verdad oh. Cosa que encima llena en estadios Pero bueno, tiene obvias razones pero bueno, un poco tiene que ver eso que, que en su momento había hablado yo en varios episodios atrás y él lo había citado a Simon Reynolds, un periodista, que hablaba, tiene un libro que se llama Retromanía que lo ojí, no, nunca lo pude terminar de leer, porque nada, es así. Y, y la vida facultativa, pero... qué un como... gesto
1: como que era grande, ¿qué vos por qué?
0: No, <risa> sí, pues, <de> gracias. <risa> sí. No, bueno, pero también puede ser así como un librito de Foucault y estás seis meses para leerlo. Eh, de Hegel. Chiquitito, dice que es chiquitito. Dice que es chiquitito. Eh, pero, volviendo a eso, de que sí, un poco te encontrás con que el rock se reinvente, se empieza a quedar sin ideas y, y empieza a sonar a cosas viejas. Eh, por ejemplo, The Strokes, Arctic Monkeys, uh, 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 bueno, White Stripes, en ese momento. Sí, igual no sé si... The Hives, The Vines. O sea, son bandas que no, no, no son... No... Fue cuando el rock dejó de dar un paso hacia adelante, lo cual también en cierto punto es natural, o sea, no puedo... Es entendible, 50 años de avance es un montón. Sí,
1: pasa también que hay mucho... Ahí hay... A ver, hay de, de esas bandas que nombras, hay varias que tienen mérito, White Stripes y The Strokes. Son dos bandas increíbles eh, que no creo que hayan cometido demasiados errores a lo largo de su carrera. The Strokes tiene un par de discos que son medio medios, pero... Ahí lo que hay mucho, mediaciones de, de esto, lo que es la industria. Eh, de Vines, eh, de Rasmus, todo ese revival
0: inglés de... De Rasmus, me eh... voy de Rasmus, Good Charlotte, ay, oh, qué <risa> banda de mierda. De ah, my Chemical Romance tenía cosas que eh, me eh, gustaban, my... era remo. Pero, my Chemical Romance pero... ya es
1: otro, es otro tema aparte, pero... Porque estamos como sí. ya entrando como a mezclar un montón de, de, de géneros, pero la. Y lo que pasa es que las disqueras dejaron de, de cometer riesgos, o de. 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 de dejaron de, de permitir riesgos. Es que,
0: y además también es que creo que es una época donde las disqueras tenían mucho peso, que hoy por hoy lo manejan quizás de otra manera, y ponen en otro lugar a otros géneros mucho más bailables, como el trap, el, el, el reggaetón, y por ahí son es lo que está en auge. En ese momento no lo era tanto. Claro. Ten en cuenta que recién en ese momento, 2004 creo yo, 2005, llega gasolina eh, a estos pagos. Claro. Y inclusive con ahí Daddy todavía... Shanti, con Barrio Fino.
1: la, la el reggaetón ahí todavía era como una cosa así como medio novedosa de ¡Ah, sí, miralo, Está sonido... Sí, al, y que se miraba American. bastante
0: de costado. También convengamos que recién en esa época... Empieza a haber festivales Y se empieza a mezclar mucho El tema de los consumos musicales de la gente mm. eh, Antes En los 90 Era impensado O 90 fines de los prim, prim, Primeros 2000 Era muy impensado que se cruzaran bandas De hecho La otra vez estaba escuchando hablar En, en otro programa de radio a, a Alexis Valido Un periodista Tiene un, un, muchos contenidos que me gustan eh, en cemento lo, las peleas entre punks y heavies o sea, claro que hoy por hoy hasta se ve como cierta en, hermandad eh, eh, mientras se escucha Motorhead pero eh, en ese momento no y después ya más entraron en los 2000 empiezan los grandes festivales corte Coskin Rock Kilmer Rock Pepsi Music siempre es pancados por alguien pero, pero que pasan a ser históricos de hecho en esa época yo la recuerdo con mucho peso de, del rock nacional acá había mucho, bandas súper importantes. Bueno, la, la anécdota de, de que hacen abrir un festival a Bad Religion. Hijos de puta. <ríe> sí. Me acuerdo que los ataques decían pedían disculpas. Me da vergüenza tocar después de Bad Religion.
1: Sí, que tocaban en, en el mismo festival eh, Árbol, Capanga y Green Day.
0: Y es como, ok. Eh, y y estaba todo otro, bien. Sí. Claro, no no había bardo. De hecho, una, una fecha que, que yo me perdí. Que ha salido y me arrepiento, eh, fue la vuelta de, la, de, de ataque en formato trío. O sea, ya sin Ciro. Tocaron en el club alemán en Villa Ballester. Ah, mire. ¡Wow! serio? Sí. sí, yo ataque lo vi, a ver el club alemán antes, en 2005 creo. mira Y después volvieron a tocar en el club alemán. La primera vez me lo perdí. Porque borboludo. Eh. Pero la fecha la compartieron con Capanga y las pastillas del abuelo.
1: ¡Wow!
0: Estaba todo bien. Claro.
1: Sí. Pasa también que... Hubo una época pre-Cromañón que el, lo que era el, el rock nacional acá iba para arriba. Después de Cromañón se complicó más, cada vez más. Pero um, previo al, al incidente, las bandas, yo recuerdo escuchar bandas por todos lados y de que aparecían bandas por todos lados. No, no era una época en la que yo estuviera como muy metido porque tenía 10 años o una cosa así. Pero claro. recuerdo claramente ver que había festivales por todos lados, eh, había noticias de recitales por todos lados, eh, había lugares por todos lados para las bandas que podían ir a tocar y después se fue como cerrando cada vez más
0: y por Sí, se, se complicó mucho post cromañón se hizo todo mucho más difícil. En cierto punto, a ver, es, sí. es, es entendible porque antes las bandas tocaban en cualquier galpón. O sea, años después continuó eso porque también es imposible que un lugar respete todas las condiciones para que toquen las bandas y los que lo hacían eran muy usureros. Sí. La realidad es esa. Eh, pero bueno, por ejemplo, contaban que en Cemento el, el piso del escenario estaba todo mojado todo el tiempo, y en Cemento eran bandas que tocaban sin, metían cinco lucas de gente, o sea, era una locura. Claro. Eh, lo, lo que sucedía ahí, pero bueno, también era otra época, era otro país, no era otro mundo básicamente. Sí,
1: es, es muy loco pensar eso, eh, porque recién, diez años después de lo que pasó con Cromañón empezó como a... Hubo casi una década de, de, de oscurantismo en lo que era el la
0: escena del lander sí. Eh... sí sí fue muy duro para para, para el Lander. no, no. Sí, que es, son... se, se quedaron sin reductos y se volvió mucho más complicado acceder a los escenarios porque es muy loco la, la imagen de Omar chaván como uno lo lo, lo, lo lo tiene presente porque si bien vos tenés la otra cara y es uno de los principales responsables de lo que fue la, la masacre de cromañón por otro lado también el Músico que de aquella época, te dicen que fue el primero que les dio una oportunidad para tocar. Sí. No, 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 te preguntaban qué, qué, qué género hacías más o menos, pero para ubicarte en alguna fecha que pudiera funcionar, pero nunca les importó si llevabas o no gente, y nunca le cobró un mango a las bandas para tocar.
1: Sí, el, el eh, Edu Schmitz de árbol, en los recitales, cuando íbamos a recitales, cuando había recitales, eh, contaba siempre la anécdota de que oh, eh, Chabán era el único que les daba a él y a la escuela un lugar para ensayar porque él, te, él participaba en una orquesta tocaba el violín y Chabán era uno de los únicos que les daba como el espacio para tocar todos juntos y, y, y les daba lugar y les daba fechas tipo a los pibes de la escuela para que toquen música ¿Qué? y es re loco pensar eso de que este 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 servil sea servil, entre comillas, ¿no? Porque es un humano después, de, era un humano después de todo, pero es, es loco pensar que este tipo que tiene ese tipo de imagen sea alguien tan querido por tanta gente.
0: Es una cosa muy maradoniana. Sí, 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 salvando todas las distancias, pero sí, es, es una contradicción gigante de lo, lo de Chaván. Son dos caras de una misma moneda que. nada. También. No, no, no por justificar ni mucho menos, pero andas a ver cómo se manejaban también las cosas en ese momento. Sí,
1: sí o sea, también es como, no... eh, cierto, hasta cierto punto Chabán era víctima de, sí. de las circunstancias sí. en las que se manejaba él, ¿no? Pero, nada. Sí,
0: a ver, y en general, tengamos en cuenta que Omar Chabán está muerto, callejeros eh, como banda, independientemente de todo... Después, es otro debate si, si tienen responsabilidad o no. La realidad es esa. Eh, pero la aposta la acá es que, nada, Aníbal Ibarra después trató de vol volvió a ser candidato viable para algún puesto político. Sí. sí. O sea. sí. Pero bueno. Nada. nada. sí,
1: hay un. A ver, hay un montón de, de, de géneros musicales que eh, nacen de los 2000 o que terminan. De, es el. Es la década la, la de los destilados musicales, en realidad. Porque si vos querías metal, tenías este ultra super metal que era como súper pesado y era como... Tocaban todos con guitarras de ocho cuerdas, el bajo de seis, eh, todos afinaban en re para que sea todo repesado y todo repesado y todas las letras hablan de que ¡Ah, sí, somos repesados Pero en realidad no, no era black metal. Este, es el, era como ese un metal no. raro que era que sonaba denso estaba el, claro, pero... el super pop ese que era todo brillante y hablaba de chicas y chicos eh, Boy, Baby One More Time y como todo producido y super mega hiper producido todo que tiene su mérito hasta cierto punto pero
0: sí, eh, sí, pero no deja de ser lo que es el pop, el pop punk que yo hablaba al principio claro que es este, el, claro. los
1: Tres, cuatro acordes, repetir, distorsión.
0: así como punk edulcorado, así, pum, lavadito, pasado por la bandina. Ya está, están tan lindos los chicos, toman un skate, vayan. Claro, eh, okay.
1: eh, la industria empezó como a decir, bueno, podemos destilar esto y vendérselo a la gente. Eh, y al no haber, como... Antes lo que, que se tomaba más, quizás, porque el, el control de la industria existe desde 1920. Sí, desde el momento cero. O sea... Eh, es estúpido pensar que la industria a partir de los 2000 empieza a, a crear todo. No. Lo que pasa es que antes se, había como una noción más de, de autor y había como un poquito más de, de, de libertad de algunos grupos para, para moverse, pero eh, si no, no te conformabas a esa rúbrica que, que te pretendían en los 2000, estabas fuera, completamente fuera.
0: Sí. Y también creo que no, no en el 2000, a partir de los 2000, creo que. No, no termina de haber un movimiento musical fuerte y genuino. Por eso se genera tantos esos destilados. Claro, es verdad. O sea, incluso mismo, más allá que yo este, siempre hablo pestes del new metal, pero también es que es un movimiento en realidad previo al 2000. Entonces, sí, es un movimiento... Pues post-2000 ¿Mm? tenés un retro-rock, quizás, el pop este super-mainstream que vos hablabas. Sí, inclusive pero...
1: el new metal... que eh... O sea, que es el sonido de Korn. Eh, o sea, es, es la posta. Korn es el progenitor de todo esto. Es del 94, 95, el primer disco de Korn. Claro. En los 2000, lo que pasa es que empieza a reproducirse ese sonido y empiezan a aparecer un montón de bandas, qué sé yo, Seven Dust, Call Chamber, Moodbane, que empiezan a, eh, a reproducir el sonido de Korn sin entender el mensaje de Korn, inclusive. Eh, cuando Linkin Park se vuelve la banda más. De, de, lo, de la década del 2000, creo que tienen el disco más vendido de la década del 2000, eh, o de... Sí, creo que de los últimos 20 años tienen el disco más vendido. Es, es una locura lo que vendió Hybrid Theory. Lo que pasa es que dijeron, ah, ok, esta banda vende, vamos a copiarlos. Y lo que podía haber sido un mensaje genuino al principio, eh, nada, se va, se va lavando, se va lavando y se vuelve una parodia de sí mismo. Lo que pasa con Korn, que si uno escucha las letras de, de Jonathan Davis, el cantante, son re crudas. Son re crudas, en serio, y hablo en un lugar re personal y es todo re posta, Sí, vez.
0: Freak on que es el único tema que, que yo más recuerdo de ellos, es un tema intenso. Son, todos, son todos temas re intensos. Te, te invito a que escuche más
1: discos de Korn porque son increíbles. Postan los primeros. Eh, pero, qué sé yo, Clown, eh, Adidas, son, son temas que son buenísimos, son súper pesados, pero porque reflejan lo que estaba contando Jonathan Davis, ¿no crees que le vas a poner una banda sonora de, de ukulele a, contando el abuso que de, de, de la madre a él? No, se, se puede entender de el porqué qué la, la sordidez del sonido. Pero lo que pasa es que después se, se destila y se pierde el sonido y es porque, ah, sí, somos duros y bajos de siete cuerdas porque somos repesados pesados y, y qué sé yo... Le, le, o sea, ya no es un bajo, él está agarrando un alambre así, sacudiéndolo. Es, es, es raro lo, lo que se genera en los 2000. El hecho de que exista Audioslave.
0: Audioslave también es en los 2000.
1: Audioslave es en los 2000. Es como la una, una especie de, de respuesta de la industria a lo que pasó a, a, a la descomposición de.
0: de. Rage Against the Machine. De Rage y Soundgarden.
1: Claro, o sea, queda ese vacío de dos bandas íconos que, con un sonido reposta, en serio genuino, hasta el hasta el centro, sí, sí, sí. y aparece Audioslave que está bueno, sí, pero no es... No, no, no lo siento como algo que los temas Be Yourself, por ejemplo, me parece un tema tempista Inclusive la experimentación sí, de Tom Morello, me parece como hasta cierto punto que queda atrás todo eso.
0: Yo creo, en el caso de Audioslave en particular, creo que sí, hay un, es un poco más formulaico, más... Eh, yo lo que rescato es que tanto Chris Cornell como la base de Reyes de Machine hicieron algo que son ellos sí. o sea, es Cornell, es, es Morello es Brad Wilk, es, es, es Tim pero no están tocando lo que tocaban antes, y eso me parece muy loable. Sí,
1: o sea, hasta cierto punto tengo un disco de Audioslave, me gusta Audioslave pero, o sea, o sea la, la, no, crítica, no el la crítica se mantiene, que no es no me suena algo tan sincero como lo que hacían antes y está bien. No, 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 no tiene que ser siempre lo mismo.
0: Y no, nunca va a tener esa frescura viste que, que tenía. Claro. Eh, lo que hacían por separado y en otros momentos. Pero qué
1: sé yo, me parece mucho más sincero lo que hace Tom Morello solo, por ejemplo, con The Night, The, The Night Watchmen. Y me parece un proyecto completamente distinto a lo que hacía con Rage eh, porque es como una cosa medio acústica, country, sí. medio folky. Pero... Me parece que habla de cosas que a él le interesan. Eh, que, que realmente es, es algo que nace del corazón de él. Que es como una especie de proyecto como más artístico. Cambio audios, le ves como, bueno, tenemos que componer canciones, muchacho ¿Qué hacemos?
0: Sí, yo creo que lo de audios le fue, bueno, tenemos las canciones compuestas, busquemos un cantante, probemos con este. Porque creo que fue medio así. Tenían algunas canciones armadas y, y lo sumaron a, a Chris Cornell, que. Nada, a mí me parece todo un acierto. Me parece una muy buena banda, Audio pero coincido en lo que decís vos. No tiene esa frescura y es otra, otra cosa realmente. Sí, y, y lo que pasa en,
1: en los 2000 es mucho eso, de que aparecen bandas que la recontrapegan, Creed, eh, Nickelback. Nickelback es una de las bandas más vendedoras de la historia y es clavado en los 2000. Nickelback. Y es Nickelback eh, encima. Sí. Y es como, ok, pero no hablan de nada y Chad Kroger lo admite el cantante, el que es el compositor principal, si no me equivoco, que lo que hacían era se juntaban, estudiaban los 40 principales y decían, bueno, ¿con qué podemos robar? Porque ellos, no lo, Nickelback es un proyecto que lo hacen para divertirse y ganar plata. Y está perfecto, es súper válido, pero como expresión artística bastante, bastante en bancarrota está. Qué sé yo, capaz que el mensaje es que, ah, sí, mira, podemos robar con lo que sea y sea una cosa medio posmodernista de Duchamp, pero... Pero, eh, pero no. no, 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 claramente no es esa la intención de, de la obra, es eh, bastante torpe todo, es eso, es como muy maduro todo, es como una vuelta atrás para mal, de bueno, tenemos
0: estos sonidos básicos y ¿qué, qué hacemos con esto? ¿Podríamos decir como que los 2000 es ese muchacho, muchacha, muchache que está atravesando la crisis de los 30, 40? intenta volver a ponerse esa ropa que ya no le entra, que ya no le queda bien, y empieza a hacer esos chistes que, no, ya no te queda bien. ¿Estás grande para eso?
1: Sí, no solo eso, también es el, el nene que se pone la ropa del papá y le queda muy muy grande. O sea, es ambos dos. Es, es una dicotomía constante. Es un nunca entrar en la ropa que, que tiene. Pero nada, esos son los dos
0: Te tengo que pedir un Decime. favor. Eh, en 10 minutos es la final de Masterchef. <risa> <risa> ok. Lo más loco de, 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 de Masterchef Celebrity es que hay un montón de celebrities que yo no sabía que eran celebrities. Y que las conocí por el programa donde teóricamente eran <risa> celebridades ya.
1: Sí, hay un chabón que lo vi ahí que no tengo ni idea de quién carajo es. Igual también convengamos que Masterchef lo vi dos días.
0: Claro, no, yo, yo estuve, estuve muy fan... Estuve muy, muy fan. Sí, era como como el evento de, de, de la noche me permitía desconectar de mis responsabilidades, así. Y nada, ya. era, era la, la final de que le comentamos a la gente que el momento de grabar esto de esta edición de Podcasteril eh, hicimos un break para que podamos cenar y yo mirar la final de Masterchef que acaba de ganar Gastón Dalmau. Eh, Spoiler. Algo igual que tiene esta final que, que, que es raro porque... Eh, se grabaron dos finales. ¿Cómo
2: o sea, que se Se grabó dos la
0: que... Claro, o sea, me resulta extraño, porque se grabó la que está ahora en el aire, la que salió hoy, pero también se había grabado otra.
1: ¿Dónde ganaba Georgina Barbarrosa? Claro. No, espera, ¿en y,
0: sería? No. Según entendí yo, sí. O sea, y, y no sé por qué lo salieron a aclarar que sí, que se grabaron dos finales, no sé quién se le habrá escapado. Tengo la teoría que fue María Donnell en su programa de Radio de la Mañana, que, que a veces la escucho, eh, ¿Ah? donde lo dijo, que se grabaron dos finales. Y salieron a explicar un poco cómo es la, era la dinámica, ¿no? De que en realidad el ganador del programa lo iba a saber hoy en la emisión, porque estaban los dos finales grabados, y que la decisión se tomaba a través de sobrecerrado. ¿Cómo es esto? Los tres jurados Sí, Damián Betular, eh, Donato Di Santis y Germán Martitegui hacían todo el simulacro, pero en realidad ellos ponían su veredicto, cada uno en sobre cerrado. Ok. Y después ah. un escribano abría hoy esos sobres y decían qué programa, qué casetito iban a poner y darle play.
1: Mirá, hicieron un raro, al señor Benz.
0: Dos, claro. Raro. Claro. Pero bueno, nada ganó Gastón Dalmau, lloró, se emocionó. Sí, vi un poquitito? Sí, sí, sí. Pasaron un montón de cosas en el medio, pero no sé si creer o no. Yo elijo creer igual, me sumerjo en la ficción.
1: Sí, sí. Pero igual vos pensás que son buenos actores en general. ¿Por qué crees que...?
0: Estuve en Casi Ángeles. Y Georgina Bar Barbarosa la, No sé, nunca la he actuado. Capaz que le pisaban el dedo chiquito. Yo lloraría <risa> si me apretaron el dedo chiquito. ¡Ja, <risa> Lloraba, hijo
1: De puta ¡Pah! le, le rompían un dedo. Claro. Las fotos de, en las fotos de del de, de tras pampalinas, tipo con una bota, todos los concursos. Claro. Hechos verga. Una
0: bota Walker. <risa> dos rotis. Mira, ¿qué lo diría que
1: Iban iba a ser uno que ganaba uno y que ganaba el
0: otro. Rarísimo, rarísimo.
1: Bueno, Son esos jeites de, de la de los reality show que nada es como el sistema Hollywood, es una mierda. La, la realidad no es tanto realidad y es tipo todo todo el efecto Californication
0: porque ahora vamos a hablar de Californication bien como le tiraste ¿qué es el efecto Californication, Leo?
1: no, no tengo idea me acabo de inventar es como es el... <risa> yo
0: compré yo entré yo entré o sea, si me seguías no, una ficción yo una seguía una serie entré. no
1: sé que una serie que... que se llama Californication
0: que estaba el de, el de X-Files sí, Scully no, Mulder
1: Collie era chica y Mulder David. era hecho. Yo tenía como que era al revés.
0: No, no. No, creo que es Collie, es ella y él es Mulder. Fox Mulder era. él. Eh, sí, es Fox Mulder. Fox William Mulder.
1: Bueno, sí, es que tenía una serie que era Californication. No, no, no tuve idea, sé que...
0: Claro, David Duchovny.
1: No me acuerdo. Creo que la pasaban en Canal 3 en alguna época.
0: Ah, yo, yo la vi en Izat. Vi que la daban en Izat, pero no la vi. No, no.
1: La realidad es que éramos chicos. <risa> California, que yo sí, porque esta semana vamos a hablar de, del disco de los, de los, de de los Chili Peppers.
0: Peppers. Claro. Queremos a los Chili Peppers, queremos a los Chili Peppers.
1: Bueno, al fin, ahora los tiene, los Chili Peppers. ¿Qué vamos a hacer con los Chili Peppers?
0: Igual, igual hay una particularidad. Eh, para, por lo menos para este podcast, que Leo nunca lo había escuchado antes de forma íntegra el disco hasta hoy, siendo que es un disco emblema clásico de los 2000. Sí. O sea, es uno de los discos de, de los 2000 por, por estos pagos, me parece. ¿Pero es de, los, es de los 2000? Y 99... 2000 será. O 2001. En esos tres... De hecho, hoy lo nombramos mucho antes y tiene, tiene que ver, es pertinente, porque más allá de, de odiar a Leo y amar la música disco, eh, <risa> nada, es un bajista de la puta madre. Este, he tenido el placer de, de, de compartir varios proyectos a lo largo de mi vida con él. Y, y nada, suple to todo, lo malo, todo lo mal que yo toco la guitarra, bueno, él lo compensa haciendo magia. Y le gustan mucho los Peppers, mucho, mucho. Eh,
1: y como todo buen bajista, en realidad.
0: De hecho, habl hablábamos... ¿eh? Como, como todo buen bajista. Como todo sí. bajista, ¿no? Claro. Eh, bajista que no. El video, boludo, es muy 2005, ¿no? O sea, los botines que usaban los chabongas, meter la ley... <risa> la pelotita y, y el papel que dice la ley atrás. Hace 14 años, o sea, es de 2006-2007 no. es ese video. Sí, no, 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 es maravilloso. <risa> pero, pero te repito, para mí el Sensei es un tema radagast, boludo, ¿no? Es una gran joy que quedó. Encima no me acordaba que duraba como 9 minutos, era la versión extendida, ¿qué onda?
1: No, eh... Claro, sí, porque en ese video que te pasé tiene como todo, como cuatro minutos De los chabones pelotudeando Poniendo agradecimientos al primo Agradecimientos al, al fotógrafo Nada que ver
0: No, boludo, pero Tíba,
1: todo hecho con PowerPoint una, Con un...
0: Windows Movie Maker Una maravilla Una maravilla, ¿no? Empieza ritual no, 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 no. dice No, nada. Dice nada. no pero todo, todo el mundo encima, viste, como, durante una época la caminaba, viste, la, la metáfora. ¿eh? Igual cua, yo no me acordaba que le decía, ¿Qué suaves son tus manos, Hernán.
1: Que sabe que sos Hernán y le toca la cara
0: ¿eh? ahí. <risa> y le dice, <toque> caricia! <risa> yo no puedo creer, son esas cosas que yo me imagino el cantante de las pastillas, el Piti, como que teniendo vergüenza, me diciendo no puedo creer que haya grabado ahí. <risa> sí, hoy encima estaba en la. Oh, me acordé
1: porque hoy justo el Piti estaba en la rock and pop. Eh, haciendo un acústico Le iba a mandar un mensaje
0: <risa> diciendo Tocate el sensei Tocate el sensei Claro Sí Obvio ¿Sabes qué? Para gentearle Claro O sea
1: Todos nos tuvimos que fumar A ese chabón Que toca el sensei Y ahora le toca a él Fumarse a nosotras diciendo
0: que cante el sensei Sí, sí, sí Lo merece Pero vos sabes que yo Gambeteé Al que mejor sabe gambetear La ley Y sabe el sensei Yo nunca estuve En una reunión Donde alguien tocara el sensei ¿Nunca? No, yo, no porque, yo Además, usualmente en, esa, en las reuniones de grupos de amigos, yo ocupo el lugar del que sabe tocar la guitarra, pero para el beneficio com en común no sé ninguna canción, solo sé la de mis bandas. O sea, no, <risa> me olvido de las otras. No la sé. Claro. O sea, necesito la aplicación de la cuerda.net, boludo. Así Es un beneficio en realidad.
1: Porque yo estoy convencido de que el sensei nadie sabe más allá del empezar el ritual. El resto de la letra es un misterio.
0: No, yo me acuerdo de una parte donde de, 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 habla de sacar un, un, uno de Milanga. ¿Cómo uno de Milanga? Un saco de Milanga, claro. <ríe> cuando pinta el bajón. Ay, Dios. No, pero fuera de joder, es no un me tema... Pasó. Para, para mí es un tema de Radagas, poludo. O sea, eso es, es maravilloso. Sí,
1: es, es cuando haces algo tan en serio y crees que es re profundo y en realidad es como...
0: No, no, no yo, para mí se lo jaga. Es, es. A ver. No sé si hace nivel, pero me has acordado cuando el Carlos dijo de ir a la estratosfera, llegar arriba y estar en Japón en tres minutos. <risa> pero, pero hecho canción, ¿entendés? Fue como. Yo digo esto y sabe qué, que esto te la pegamos. Y no, es un bajista de la hostia. O sea, y, y le gusta mucho Californication. Y, y nada, estábamos hablando un poco. En estos días lo, lo vi. Eh, y mmm, lo que tiene lo que tiene Californication específicamente es que es un antes y un después en los Peppers también. Sí. O sea, porque los Peppers vienen de vienen de, de, de tapas, igual es una banda en realidad que no fue tan constante como uno se lo imagina.
1: No, o según tengo porque... entendido los primeros discos de los Peppers son mucho más experimentales,
0: funks. claro. No, un funk un funk un poco más ácido, man, 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 más rabioso. Eh, incluso en Mother's Milk, que tiene eh, el cover de, de Hendrix Fire, como hecho por más al palo. Después entra Rick Rubin y hacen eh, Block, Block Sugar Sex Magic, que es como el, uno de los grandes discos de los Peppers. Sí, no es el disco de los Peppers. Después creo que ahí ya saltan con Dave Navarro, porque después de ese momento se va fluyante de la banda. Y hacen One Hot Minute. Que es un disco que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un largo... Y bastante oscuro... Para sobre todo para ser Los Peppers... Pero para mí me copa... Y después viene Californication... Que... Nada que ver... O sea... Claro... ¿Son Los Peppers? Sí, son Los Peppers... Pero... No tiene nada que ver con lo que venía haciendo hasta ese momento... Y creo que la banda después adopta esa identidad... ¿No? Incluso... Si seguimos la línea de pensamiento que veníamos trayendo... Mientras pasa una moto super ATR, hashtag Flamanite. Eh, <risa> si seguimos la línea de pensamiento de que en los 2000 la música hace como una especie de revival de lo que funciona. Esto también charlado con, con hashtag el apuesto. Eh, Te queremos apuesto,
1: o que vos no me quieras a mí.
0: <risa> eh, los Peppers en By The Way... Es como que tratan de continuar una linealidad que ya había arrancado en Californication, pero no... Y desde ahí quedaron. Y siguieron haciendo más o menos como versiones distintas de Californication o con ese sonido.
1: Sí, eso... Sí, a ver, vos tenés más como... Yo nunca escuché... O en realidad no es que nunca lo escuché, pero no tengo escuchado así como disco, disco los temas anteriores a Californication. Debo haber escuchado un, un tema de cada disco fácil. Eh, lo mismo que de este disco Había escuchado la mitad del disco Pero Nunca, nunca puse el disco así Como de, de cero
0: Claro, como para, para escucharlo
1: Claro, pero la línea esta que vos decís de que Quizás bien como rasciendo haciendo Californication desde, desde ese momento Continúa hasta Stadium Arcadium, por ejemplo Que es el disco que más escuché yo Y sí, puedo, puedo ver ahí Como la línea de, de dónde sale Esto que decís Porque es claramente una continuación de, de Californication o sea, sí, todas de... las ideas se vuelven como a repetir y quizás un poco más refinadas un poco mejor, pero vuelve a, a como a, a
0: reincidir dentro del mismo estilo. Claro, de hecho Snow por ejemplo, que es uno de los temas que más me gusta Steven Arcadium, o Los Cortes te nombro porque no lo escuché tanto eh, Danny California, Roba Competit, sí. eh... <risa> la cuestión es que pueden entrar tranquilamente en Californication. Sí. Os podés poner, y de hecho el, el último disco que hicieron con el guitarrista este, que nadie se acuerda el nombre, y que nunca, después de estar 10 años, pero nunca llegó a ser un miembro real de los Peppers, siempre fue el que reemplazó Frullante. Eh, que se llama Highway, una cosa así, no me puedo recordar bien el nombre del disco, que es un muy lindo disco, está muy bien, tiene buenos temas y todo, eh, pero es el estilo Californication.
1: Claro. Igual ese me acuerdo que no me había gustado. Está bien, nunca fui muy fanático de los papers, así que mucha objetividad no tengo, pero. Eh, o, o mucho bagaje, no tengo como para decir que, que es bueno y qué no. Eh. I'm with you, decís vos.
0: No, de no, Get no, el wait. que le sigue. I'm With You wait. es un disco completamente olvidable.
1: Sí, I'm With You me parece pedorro el disco ese. Sí, sí, no, es malo, es malo es De eh, Getaway. No, The Getaway creo The que no
0: nada. Desde el arte eh. que me gusta mucho. Tiene los temas muy bien producidos. Eh, tiene un par de temas que están buenos, como Go Road o Dark Necessities. Pero. Ah,
1: Dark Necessities la conozco, sí.
0: Pero. Es, es un, un derivado, un destilado, como dijiste vos antes de en este caso de Californication. Claro. Ahora, sí. contame, ¿qué te pasó con Californication?
1: Eh, es algo raro, porque. Nunca, nunca salvo por estar en Arcadium, que tenía el CD pirateado. Los dos CDs pirateados. Eh, nunca había puesto un CD de los, de los Peppers de punta a punta. Eh, y es raro reconocer tantas canciones de un disco que nunca escuchaste. Eh, de Tremendo. repente que. De, 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 14, de 14 temas que hay en el disco, más o menos. 8, 9, los reconocí todos y tipo, los sabía de memoria y es como ok, sí, pero ¿de dónde, carajo? los escuché y eh, porque los, los Peppers es esa banda que existe en mi asma de rock and roll, que está todo el tiempo y por, por H o por B va a aparecer en algún punto de tu vida y va a sonar todo el tiempo eh, que va a aparecer en la radio, que va a aparecer un amigo que lo escuche mucho, Los, los Peppers que aparece en el FIFA en el, en el el, como era el Winnie Eleven 12 que arrancaba con Otherside Side eh, y, y que aparece y está ahí y es, es una banda como constante es una es como la ley de la gravedad está ahí en el universo es no inevitable cuenta, es, y, claro y está ahí y está ahí es es, es, es un artefacto del universo eh, es un meme cultural eh, lo, lo, los Peppers, y existen. Eh, o sea, transcienden el concepto de banda y simplemente son una existencia que están ahí. Y son eh, irrevocables y todo el mundo en algún momento atraviesa
0: los Peppers. Claro. Todos todos somos atravesados por, por los Peppers en algún momento. claro ¿Y cómo fue tu experiencia escuchando por primera vez este disco? Y...
1: Eh... Todos los temas que conocía, les, les, primero que les guardo mucho cariño porque son como temas que escucho desde que soy chico. Pero también me encontró un montón de temas que no, no conocía. <risa> o que creo que no conocía. Porque si me. si me de, 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 A partir del tema 7, a partir de. ¿Cómo se llama este tema? Que aparece acá. A ver, dame un segundito que luego. Eh, a partir de Porcelain. Eh, Hermit, Remus, I Like Dirt No, I Like Dirt lo conozco The Velvet Glow, Savior, Purple Stain eh, No conozco ningunos. No tengo ni idea Tipo, No suenan a temas de los Peppers Son como una cosa rara Que es como, bueno, necesitamos llenar espacio Bueno, necesitamos 20 minutos de disco Para que cuente como un LP Y metieron esos 4 o 5 temas ahí eh, Y la verdad es que son bastante olvidables Porcelain, lo único por lo que lo recuerdo es que me parece igual a
0: un tema de Queens of Stone Age. ¿A cuál? Es del disco Like Clockwork. Ah, es sí, quizás de los que menos escuchados tengo. Pero igual convengamos que este. Hablando ¿no? de los temas que vos conocés, eh, estamos hablando de que de los 15 temas que tiene el disco, vamos a ver, son. Tuvo seis cortes. Es un montón. Sí,
1: o sea. Eh, a calopsia. A calopsia de, de los. Queens of Stone Age. Ponételo ahí de fondo.
0: Ok, bueno, prepara. Entonces los ladrones sí son los Queen of, ¿eh? Porque este disco es Obvio, sí, anterior. yo no
1: estoy diciendo lo contrario. Pero es como, ah, sí, ok, son iguales. Cambia claro. el, el final de la frase. Uno sube, pone L y el otro hace otro dibujo melódico.
0: Pero bueno, o sea, me decías que mucho no te convencieron esta, esta parte de... de, de
1: claro, de, de, y, de, y de lo los, que vos decías, eh, esto lo de los que tuvieron seis cortes, es verdad. También... Hay que reconocer que los Peppers en la época del 90 y pico hasta el 2005 eran eh, una institución en sí mismos. Eh, son una de, eran una de las bandas más grandes de la, de, del planeta. Sí, eh, perdón, a, paréntesis: lo de Queens
0: y es como no tiene un robo a mano armada, pero. Nada, hicieron justicia por Tom Petty para mí cuando compusieron <risa> ese tema, dijeron. Ladrón que le derraba otro ladrón.
1: <risa> Sin año, perdón. Eh, es una de las bandas más grandes del planeta, o sea, estaban en. En todos lados aparecían en Los Simpsons, estaban en BBC Badhead, que aparecían en la película, si no me equivoco. Después, también, Eso fue que bastante tienen...
0: tiempo antes igual, cuando... Eh, de hecho, tienen el tema no un poco raro el nombre. Eh, ¿Cómo se dice ¿no? montaña rusa en inglés? Eh, roller, roller Coaster. Sí. El tema de Roller Coaster. Roller eh, uh -huh. Pero... volviendo O sea...
1: Eh, eh, Sí, es, es antes, pero te, te muestra lo, lo grande que era la banda. O sea, estaban en todos lados. Eran un artefacto de la cultura yankee. Era como decir, qué sé yo, los Beatles para los ingleses. Estaban los Red Hot Chili Peppers en el Estados Unidos en los 90. Y estaban en todos lados. No podías dar vuelta porque estaban en todos lados. Aparte
0: del carisma de los chabones era imposible ignorar. Totalmente. Es, es una banda muy, muy con personalidades muy disímiles. Eh, que son llamativas o sea en su momento Flick se fue vistiendo con los años pero tocaba en bolas eh, Anthony Keys también o sea bueno de hecho ellos son recordados por tocar desnudos sí. ¿no? cuando le ponen los calzones en los Simpsons en un momento a los Peppers son personalidades igual después con el tiempo muy diferentes Flynn no, o sea son bien pueden ser cercanos y todo eh, a mí lo que me llama la atención es la condensación en este disco o sea, no, no. De, de cómo venían a, a cómo. cómo llegan. Y sobre todo, primero y principal lo que tiene este disco al comienzo es que es súper contundente. O sea, sí. los primeros seis temas. Sí, incluyendo aquel es... de un top que no fue, co no fue corte, ¿eh? son. son inapelables.
1: No, no, son. Son una ametralladora. O sea. ¿Te acordás de, de Volver al Futuro cuando ponen los, los baffles así? Y tipo toca la guitarra y explota todo, te sentís así, escuchando sí. el, 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 el comienzo de este disco, porque es, es imparable, es una locura,
0: eh, una los energía terrible. Siete. Sí. Ahora, ahora haciendo, haciendo un número, dijo lo primero seis pero estaba repasando el listado. Porque, a ver, Around the World, Parallel Universe, que tiene el estribillo de canciones locas, ¿qué está pasando al negro? Eh, Scar <risa> Tissue que es un, un dulce de leche ese tema. Está hermoso. Other Side.
1: Get, get on, on top. top
0: Calification. Easily. Sí. No
1: claro, easily, también. easily es un temazo que eso es re poco no conocido.
0: Y no es corte.
1: Claro, eh, eh, me parece un, un tema fantástico por la guitarra. Eh, sí. El, me me encanta de las bandas que son... Eh, ¿Cómo se dice? Enfocadas en el bajo. Sí. Porque siempre el que queda atrás es el guitarrista. Porque el bajo es tan llamativo. Claro. <ríe> y por lo general el guitarrista está haciendo magia, qué sé yo, en Primus o acá. Y vos lo escuchás a Larry Lalone en Primus y decís, puta madre, este chabón se está tocando la vida. Y está igualmente Les Claypool haciéndole magia arriba y lo opaca y, y se nota que Larry Lalone está re contento con ese puesto. Y lo mismo que Fruciante. Fruciante sí. está haciendo locuras atrás. Y está Flea arriba tirando magia. Y uno se olvida de la locura que está haciendo el otro enfermo abajo.
0: Bueno, de hecho tiene un montón de locuras de producción. Por ejemplo, creo que es en Scar Tissue que eh, tiene pequeño... La guitarra está, tiene otro tipo de afinación. O sea, por más que quieras tocarlo, tenés que afinar la guitarra de forma diferente. No me acuerdo bien cómo es la movida con Scar Tissue. Y, por ejemplo, el tema Emit Reimus o Emit Ramus. Sí. Se llama así porque en realidad el nombre del tema iba a ser Summertime. De hecho, el estribillo es Summertime. Pero la guitarra está toda pasada al revés. Es una maravilla. Es una maravilla. O sea, quizás vos el tema, vos lo escuchás y decís, es un a mí me gusta, no me pareció, al principio no me pareció un gran tema, pero me parecía que estaba bien. Pero cuando te enterás ese detalle y empezás a pensar cómo craneó todo y cómo todo sonaba bien y que eso tuviera un estribillo, Claro. Con una guitarra pasada al revés <risa> le suma 20 puntos al tema, ¿entendés? Sí, sí, ahora lo tengo que escuchar de vuelta. Para, para ver si, si. Si. si pesco eso. Claro, Porque... por, por, eso, por eso el nombre. El nombre es un. Es, uh, uh, Summertime al revés. Claro. O sea, tiene esas cosas. Eh, a ver, igual. Creo que el síndrome Peppers, ¿viste? Parece la selección de Scaloni ahora. Te arranca con todo el primer tiempo y el segundo empieza a caer, ¿viste?
1: Sí, sí. Eh, eh, en la segunda mitad del disco son más los, eh, los pifies que los aciertos. Eso es verdad. Eh, sigue siendo un gran disco, inclusive en, lo, en los temas medio flojos, pero no, no llega... Claro, te arranca con un B8 y te termina con un pulmotor ahí como viendo cómo funciona eh,
0: claro eh, llega o sea creo que llega por el arranque que tuvo por, por, por empuje y ojo igual road tripping es un gran cierre sí no los últimos dos temas son un,
1: eh, ah, un Rain cierre on increíble
0: Ryan Time Ryan Time es un timazo
1: claro Ryan Time vuelve a esa energía del principio y el último tema me parece eh, la orquestación el clima que se genera me parece un tema precioso. Es, eh, eh, es una de las grandes baladas, Pepper.
0: Eh, sí. nota ahí también la, la influencia fruciante al escribir las baladas. Sí, 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 es cierto, es cierto. Es, muy, muy, es una balada muy linda. Además, tía, además, lo que vos hablabas del tema de la magia en este disco en particular, cuando un par de veces traté de tocarlo, algunos temas, porque te engaña. Es un mentiroso, John, en ese sentido. Sí. Porque parece sencillo lo que está tocando y es un quilombo.
1: No, no. Eh, eso es eh, un, eh, una cosa re positiva. Que son temas todos re complicados, pero en función del tema. No es que trata claro. de ser llamativo, como esto que hablábamos de rock progresivo el, el capítulo anterior. De, uh -huh. a, no, no es como, ah, sí, soy re piola y tengo más complicado que vos. No, es en función de la expresión del tema. Para, sí. para hacer que quede mejor. Eh, claro. Y me parece fantástico eso. Inclusive toda la pirotecnia de Flea. Flea, si quisiera, podría tocar con dos dedos normalmente y, y no hacer quilombo. Pero tipo las técnicas extendidas que usa, eh, no sé si el slap cuenta como técnica extendida, eh, ayuda como a ese, a ese
0: sentimiento como de, de, de caricaturesco que tienen los, los Peppers. Sí, 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 como, como, como lúdico. Pero fíjate que más allá de la parte caricaturesca, eh, acá se destacan mucho las baladas o sea sí. ten en cuenta que de los cortes que se nombran mientras pasa un auto muy ATR para estar en un confinamiento estricto eh, <ríe> tenés road tripping californication que tranquilamente es una balada, va sí. muy tranqui y una, creo que, que si no es el hit del disco le pegan el palo, es other side sí. y que a su vez son momentos donde lo que hace la guitarra la guitarra está muy desnuda no tiene un fuzz, no tiene overdrive, no tiene ningún efecto, ningún, casi ningún color. Porque si vos ves en, en Otherside, mayormente está limpia en gran parte, en algún momento, después se distorsiona un poco, pero sí. a penitas, Californication, lo mismo. O sea, y, y es una guitarra gigante. <risa> me,
1: me, me imaginé un produciente tocando una guitarra grandota.
0: Un, un produciente chiquito tocando una guitarra gigante, y tipo mexicano. ahí y un guitarrón
1: claro no o sea es monumental el sonido de la guitarra eh, inclusive ¿cómo decirlo? claro o sea es un es un disco que tiene de... los papers no conocen de, de puntos medios pero empiezan como a, a tantear ahí el punto medio por ejemplo con Other Side eh, que, que no son temas ni muy agresivos como puede ser qué sé yo eh, Parallel Universe que empieza con el tu, 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 tu. no, inclusive Parallel Universe es un tiempo medio, pero tiene una potencia, claro. Pero la, la energía que llevan eh, en Parallel Universe ta, 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 ta. no es el, el kiedis gritando, es un kiedis es más, un, es, un,
0: es un kiedis mucho más melódico,
1: claro, más tranquilo. Eh, eh, eso es. Es difícil de, de, de determinar como un clima, porque lo, los Peppers son, están en todos lados. O sea, como, en un solo como tema, Jesusito. cada uno está tocando lo, tipo climas distintos. Y todo se junte y, y va bien. No, 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 es medio inexplicable de cómo pueden enfocar las energías.
0: Yo creo que mucho tiene que ver Chad Smith en todo esto. El batero. Que puede conectar todos los mundos es Chad, porque... A mí me pasa eso. Yo al principio de los Peppers lo que menos me llamaba la atención era Chad Smith. Sí. La verdad es esa. Y, y varios amigos que tocan la bata, en general, lo reivindicaban mucho como un gran baterista. Y después lo escuché haciendo en otras cosas como Chicken Food, creo que se llama, una cosa así, una banda que tiene con, con Sotriani. Sí, con, con Sotriani. Eh, sí, yo que eso. D Dream Teams de de, de, de músicos, músico, que vos ves lo que toca el tipo ahí y después vas a los Peppers, y no es que es tan diferente, pero lo que vos hablabas, parece sencillo pero tiene un groove, una llevada del ritmo, unos climas genera con la batería que, loco, chapó chad, y, y creo que logra condensar bien esa desvarío que puede llegar a tener un poco por un lado Flea por otro lado eh, eh, el loquito fluyante.
1: Sí, me parece una gran base sólida sobre la cual los demás se permiten como construir los temas. Habría que ver, ¿no? ¿Cómo es que...?
0: Y, y Anthony... sí, De Kiedis,
1: me parece que tipo llega ahí a los ensayos y dice, ok, chicos, ¿qué tienen? Y hace cosas arriba.
0: Eh... <risa> yo, yo lo intento. Yo lo intento, dice el, el Antonio. Sí,
1: yo, yo no soy muy de Kiedis. No, no me cae muy bien como su manera de de cantar y así. de, de Sí, de, de cantar. Soy más del, 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 del team Mike Patton yo. Así bueno, como de, de no. cantantes histriónicos me gustaba el Patton de Midlife Crisis más que Kiedis, por ejemplo.
0: Pero, pero estás hablando de cosas completamente diferentes. En su forma de cantar, o sea, Anthony no es un gran cantante. Es el cantante de los Peppers, lo saca de los Peppers y el chabón no va a saber qué hacer. No,
1: no. Y tampoco es que los estoy comparando en calidad de cantante, sino que... Como un personaje. Eh, claro, vos te acordás de, de esa época de Feyn no Humor, de, de, la, de la parte como más histriónica, más, más, sí. pe, más Pepper. Eh, me gusta más el. El Mike Patton de, de Midlife Crisis de cantando. Mee, mee, mee", también así como Kiedis hacía. Que Kiedis mismo. Eh, después Patton de, tiene más rango y otras cosas. Pero en ese personaje de Patton, me gusta más Patton que Kiedis. No sé por qué, no puedo explicar. Es Quizás porque lo escuché más a, a Patton haciendo esa pelotudez, ¿no? Pero Kiedis me parece como demasiado caricaturesco para sí mismo. Eh, o sea, me parece demasiado que, Kiedis.
0: Que, claro, eh, sí. Sí, demasiado personaje y quizás sí, me, muy poco músico también en algún sentido.
1: Eh, sí, no, no me atrevería a decir eso, pero es como me,
0: me satura demasiado rápido Kiedis. Ah, ok, ok. No, a mí en lo personal me, me, me gusta, me gustan los Peppers este, eh, me gustan los Peppers influyentes, o sea, de lo sí. cual es una, una anomalía de lo Matrix usualmente. <risa> eh, de hecho, incluso para ellos, hasta la llegada del pibe que no recordamos el nombre y es el guitarrista anterior de, de los Hot Chili Peppers, porque Fruyante volvió de una forma muy fea igual lo que le hicieron al muchacho. Sí, sí. Fue como que le abrieron, fue cuando cuando quieren abandonar un perrito o abandonan <ríe> al, al chabón de inteligencia artificial que le abren la puerta. Ve, ve al bosque niño. Y se van y lo dejan. Arranca, bueno, arranca, fue... arranca. Claro, fue eso lo que le hicieron. Fue como, mira, vuelve frullante. Y está, está el
1: pibito ahí... <ríe> ¿Eh? Claro. Está el muchacho, el guitarrista sin nombre ahí en el medio del bosque como... Ya volverán, ya volverán.
0: Claro, fue más o menos así lo que le hicieron, boludo. ¿Sí? Era un pio de repiola. De hecho, había sido el asistente de, de, del stage de, de Frullante durante un montón de tiempo. Por ¿Sí? eso también fue como la elección natural, porque el pibe tocaba y sabía todo lo que era como la construcción del sonido de... De John escénicamente le ponía toda la onda y hasta tenía su espacio para meter covers de Elliot Smith, o sea. Ah, piola. Claro, nos caía bien, nos caía bien. No nos acordamos <risa> su nombre, pero nos caía bien. Pero ya no está más. Es como el novio. Es como el exnovio de tu hermana, viste, que, que claro, ahí? Y pi, y años ni siquiera después, el no, claro, que claro, era juez. Pero no te, te caía esperaba, bien verás, era, era, era copado, claro. Claro, era macarudo. Me compraba cosas de vez en cuando Uy, regalitos pero, pero bueno, volviendo a los Peppers Igual es un disco también que es muy emblema De los 2000 puntualmente O por lo menos de esa época Fines de los 90, principios de los 2000 Por la presencia también de videos O sea, Tenía sí. videos con peso específico El Scar Tissue Que ellos están en el auto Que están tocando todos medios de hechos mierda Que también como representa un poco la vuelta de los Peppers el de Other Side que es como bastante artístico en blanco y negro este sí. poco color y bueno ni hablar del de Californication ¿De el videojuego Cation. todos quisimos jugar al videojuego de Californication
1: volvía loco ver ese video ahí en, en Match Music cuando pasaban en... sí, sí me, me encantaba ver ese video eh, y después años después los el Cuarteto de se hizo como su propia versión de
0: yendo a la casa de Damián
1: en la casa de Damián que también es como todo un jueguito el video pero claro. a, a Los Peppers me parece fantástico o sea de, de lo que habla porque las letras de Los Peppers son medio abstractas son medio o te lo dicen sí, así no. en la cara o es, es una
0: oh. un balbuceo in, in, incomprensible claro es como escuchar ratos de porado cuando ya gordo no podía cantar y me <risa> <y> se agarra <risa> la cabeza <risa> La otra vez le hice escuchar a unos amigos eh, ratos de porado, no conocían. Les pasé pedofilia santa.
1: Después de eso perdiste el derecho a poner música en el auto.
0: Sí, sí, bueno. Pero valía la pena. Pero
1: un poco de lo que habla el tema es un toque... Me, me, me parece re interesante esto lo de la desilusión de la estrella de, de, de Hollywood. De que todo, todo es armado y que en realidad es todo un artificio de, de California y es un poco este el efecto Californication que me había inventado tiene, existe un poco que es eh, esa artificialidad que da el, 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 el delante de cámaras el estar ahí tipo en las producciones de Hollywood los, los, los reality shows lo que es la farándula eh, las películas to, toda esa visión de, de glamour y Estrellando y en realidad son todos unos drogones Que se pasan haciendo destrozos todo el tiempo Son, son todos un desastre humano Y, y habla un poco de eso Sí, claro, es, es Californication el, el efecto California y vos, vos, Lo que pasó con Ellen hace poco No sé si conocés a la, a la conductora esa O ex conductora, Ellen No Es una mujer rubia que tiene un show tipo ópera Sí, Una rubia lesbiana Literalmente su personalidad es Soy ah, la rubia lesbiana sí,
0: lo ubico, pero no me acuerdo bien qué pasó
1: Bueno, lo que pasó es que la, la chabona salió a la luz De que es una abusadora sorete Que trata mal a todo Mira. el equipo Tipo, súper estrellita de de, de de Hollywood y, y salió toda la luz hace poco De que el equipo la odia Que no la pueden ni mirar a los ojos porque los trata mal Eh y, y salió a la luz todo eso y claro, habla, es, es un poco el, el, el Californication. Eh, que vas a California y de, claro. de repente volvés como una especie de, de monstruo.
0: De monstruo eh, abusivo, ruy y lesbiano.
1: Claro. <risa> que, que trata mal a todos los demás porque, porque sos superior, porque vivís en California y sos estrella de cine. Bueno, pero Mario.
0: estamos hablando del video. El video es una locura. El video el de video, todo el concepto de videojuego y todo. En el 99, ahora salido en el 2000, 2001 el video ese. Eh, fue revolucionario.
1: Sí, No me acuerdo sí, para... si ya había salido el GTA para esa época. Algún eh, GTA.
0: Creo que eran los que se veían desde arriba todavía. ¿Sí? ¿El GTA
1: 3 de qué, de qué año? es.
0: Eh? Bueno, pero el GTA 3 creo que todavía se sigue viendo desde arriba. El no, no,
1: el GTA 3 es el primero que se ve desde el costado. Es el anterior Vice ah, City. Ah, mira. Cosas que, que sé por Osmos y Lucas fue GTA 3 es ¿No? del 2001 mirá qué visionario
0: claro o sea puede Capaz ser que, que, que de que, hecho que hubo o sea, algún tipo de relación o el mismo estudio que laburó con el GTA laburó con Californication vayas a saber qué sé yo
1: pero nada el video me, me volaba a la cabeza cuando era chico lo veía todo el tiempo y era como sí y ahora pasa esto sí. y ahora pasa esto y te vas acordando de todo
0: claro y ahora eligen no, no, al, que, al que, jugador. Que, que claro, que además cada uno estaba como en situaciones muy diferentes, porque Chad estaba en la tabla de Snowboard, andando por toda California. Anthony en el auto. Y Flea y, y Johnny iban corriendo.
1: Sí, que uno corría por un volcán, una cosa así, que iba como por sí. películas de desastres, y el otro iba eh, corriendo a través de los sets de filmación.
0: Una locura. Era, sí. Ahora igual te quería hacer una consulta, a ver si. Eh, si a ver si encontrás la relación entre los siguientes discos, ¿no? Bueno, estamos hablando de Californication. Sí. Ok. Toxicity. Sí. Eh, Renegades. El, eh, Re el de Rage. El de Rage. American sí. Recording de Jory Cash. Sí. Oral. Eh, oral, volumen, volumen 1 de Shakira. Ah, ¿Volumen 1? Volumen 1 y volumen 2 de Shakira. Sí. Eh, por ejemplo, el de, los Boys. One de Adele y por ejemplo a ver algún otro más. Eh, y el Communication de los Beastie Boys, me parece también. Eh, Para que lo estoy chequeando. O sea, ¿encontraste ya la relación? Creo que sí, que
1: es el el, el cosplay que la que lo que tienen en común es el cosplayer de
0: de Cici Top, que es Rick Rubin. Exactamente el cosplayer de viste de Top. sí. Rock Hard EP de Beastie Boys, y sí, tiene, tiene algunos cuantos.
1: Sí, porque él era productor de, de Hip Hop al principio. Es el fundador de Def Jam, Def Jam Records.
0: Mira, una... no, no tenía ese dato. Creo que lo has dicho antes y yo no lo recordaba. Pero... Sí, sí, él, él fue el que descubrió a los
1: Beastie Boys en esencia. Mira, Creo que trabajaba con él el Cool Shane, en un momento, y después pasó a trabajar con todo el mundo. Creo que trabajó hasta con Britney Spears. Sí, le ha producido canciones a Britney. Eh, produjo sí, a sí. Slim, no te trabajó está
0: con Slim. Sí, sí, a Dancing con los ladrillos. Eh. ¿Nunca, nunca, nunca
1: contamos la de los ladrillos y dancing. Ya lo veremos. Ya lo veremos.
0: Si llegan aquí ponen hidrocarburos 2 Ah, no, no hay
1: que ver. Ahí está. Te acordaste, yo, mira, hace como dos horas que, que dijiste. No, sí. como tres horas que dijiste eso
0: mi heladera mi heladera es la heladera pero bueno nada la verdad que como para ya redondear un poco California Nation es un gran disco creo que tiene unos, unos primeros siete temas tremendos increíbles que, sí. nada, si lo hubiesen lo hubiesen cortado cuatro o cinco temas era un disco perfecto sí eh, absolutamente pero que igual vale la pena ser escuchado ser escuchado por lo menos para mí y más si, si hablamos un poco de esta seguramente de acá a Cinco años se va a empezar a tener nostalgia de los 2000. Ya hay Vamos a volver a los ir. pantalones gi pantalones gigantes, jeans tiro bajo. Uf, no, qué, qué moda de mierda. El pelo así como putado a un costado. ¿Vos por qué?
1: Uy, ya, ya tenemos tema para hablar de en el futuro que es el hiperpop, que es literalmente la nostalgia de los 2000. Eh, sí. Esto es lo de. Yo, que yo te mostré, te mandé para que escuches un par de cosas de, de hiperpop. Eh, sí. Y es todo un poco nostalgia de los 2000, lo de tiro bajo. Qué cosa,
0: qué cosa difícil el tiro bajo.
1: Sí, no, no, no. La, 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 la realidad es que no, no me agrada, pero existe. La moda, al menos. La música está buena. Me queda en el tiro bajo.
0: No, me parece que
1: a vos va a quedar más poético, porque yo tengo como la la, la visión así desde, desde afuera. ¿Por qué qué vos, vos recomendarías este disco a alguien eh, que quizás
0: no haya escuchado California de los Peppers? Porque es un disco emblemático de del... Es la puerta de entrada a la década de los 2000. Porque es la vuelta de John Frusciante a los Red Hot Chili Peppers. Porque... Eh, modo Maradona. Eh. Eh. No, porque la verdad es un discazo. Suena muy bien. Porque está plagado de detalles que uno los pasa por alto y a medida que los va escuchando va descubriendo cada vez más cosas. El caso de Mitty Reimus, que la guitarra está al revés. No, una playada eso. Y porque nada, uno de los videos era un jueguito, así que ya está suficiente con eso. Y va a querer, <risa>
1: Así que te quedas
0: ¿qué, ¿qué vas a hacer? ahora que no te eh, no sé pero bueno todavía todavía tengo que proyectar que, que, que al momento que alguien esté escuchando esto ya habrá sucedido tengo un parcial que rendir este así que mi cabeza todavía está focalizada en, ese, en eso en el modo parcial ok lo bueno es que tengo un 9 en el parcial anterior
1: Ah, listo,
0: Ay, ya está. Bien. Especula un poquito, sacate un 3 y listo. T bueno, no, lo malo es eso, que puedo jugar a la especulación y que todo termine en tragedia. Entonces...
1: ¿Tenés, tenés ah. chance de, de promocionarla?
0: Sí, sí, tengo chance, serias chances de promocionarla.
1: Ah, habla, listo, ya está. está claro, acá, sí, por eso, necesito un
0: 5 y promociono tranquilo.
1: Listo eso, Entonces, de Que te lo hago bueno, yo, bueno. te saco un
0: 5. Hay que, hay que estudiar, hay que estudiar, te, te paso lo que tengo que leer. Está bueno lo que tengo que leer, pero es mucho.
1: Nah, nah, eh, eh. Eso mm. es una cuestión de perspectiva. Bueno. Imagínate que te dieran a leer, qué sé yo, la, la broma infinita de eh, no me acuerdo cómo mierda se llama el, el muchacho. importa, es un libro de como 1200 páginas, un toco así grandote.
0: Claro, un toco, Leo hace un toco así como extiende su pulgar e índice al máximo posible y, y demuestra el tamaño del, del Broly.
1: Sí, igual mis dedos son cortitos, así que no, no están tan, tan grandes, pero sí, imagínenselo, ah, así de grande. Así, exactamente así. Como, como les digo perfecto. yo, así. Así Ni, Es mucho. No, no, no así. Así. Así no. No, así tampoco. Así. Así, así de grande. Ah, gran. ok.
2: Perfecto. Ajá me no, no, siento orgulloso poquito, de nosotros porque no caímos
0: me, me siento orgulloso de nosotros que no caímos en el chiste como la mía, es un montón eh, no, no eh,
1: por eso tendría que hacerlo más chico
0: claro, era al revés la cosa Era al revés. Ajá,
1: ajá. el libro es grande
0: claro, en nuestro caso, no importa después me deprimiré solo después me, después me miré deprimir solo y bueno Nada, como siempre queremos agradecer a Bulogne Violento por apadrinar este proyecto que ya lleva una constancia más que considerable y sorprendentemente duradera para lo que habíamos hablado al comienzo. Sobre todo me acuerdo cuando las primeras veces que nos juntamos con Leo era ¿vamos a poder hablar una hora de corrido? Y yo creo que una hora llegamos, fue mi respuesta. Sí. Como siempre, nada, queremos agradecerle a Edco por las maravillosas artísticas que nos hace programa a programa. Este, y si quieren apoyar a Edco y si quieren apoyar a Bulogne Violento y a todos los artistas que confluyen en ese colectivo cuasi imaginario, pueden hacerlo a través de la aplicación Cafecito. Ponen Cafecito, más Bulogne Violento en Google, esquivan algún que otro resultado policial... Iban a llegar donde, al lugar donde poder aportar a este noble emprendimiento. Pero antes de despedirnos de forma definitiva, Leo tiene algo que pedirles:
1: inviertan en Bitcoin. Necesito que inviertan en Bitcoin porque. Eh, no,
0: no ni idea. No, lo que pasa es que.
1: Corte tipo nada, o sea. Compartanlo el programa porque. La idea es que nos hagamos re famosos y nos llenemos de plata y después podamos estar en la radio. Imagínate nosotros en la radio, boludo. Tipo, Imagínate. me vuelvo loco. O sea, yo quiero conocer a Moria Kazan. Yo quiero conocer a Moria Kazan. Darle la mano y decirle gracias por todo lo que hiciste por mí, eh, por mi familia, eh, por mi nene. Mi nene mi nene chiquitito estaba en el hospital hasta la semana pasada y tipo nada o sea, el nene se divierte mirando la a, a presentación del amor <ríe> bueno, basta, decime que, que pare un segundo, compartannos compartannos, no, compartan no, el programa de seguir,
0: yo te dejo ser libre, yo te dejo ser libre como el viento, <ríe> como el sol cuando amanece como Nino, cantá Nino bravo hijo, no, eh, sí, compartannos
1: compartannos, sí, compartannos y síganos en Bulón y Lento porque me comprometo para que esta semana el momento que sale este podcast Va a haber noticias nuevas de una cosa interesante que se viene. Y, y lo voy a hacer aparecer. Eh, y va a haber cosas repiolas. Ah, Perfecto. Y ah, ya no, que estaban poniendo. Levantabas la mano como diciendo, calmate un poco.
0: Sí, no, no, no. Yo era para, para poder decir que también nos pueden seguir a nosotros en arroba a la deriva en Instagram. no, eso es opcional. Solo Instagram. Ah, no. Pero pueden, por eso es que pueden. No, no los olvidé. No, no, no. O no, vos no, los olvidaste no, a seguir a Bulogne. No, no.
1: Escúchame, escuchame. No no no, no. La, la gente no dice nada, no, no. Con los chicos no. No. Así que tipo nada. Bolos, nos vemos la semana que viene. Eh. Chao. Yo, chao. O sea, es porque veía. No hay dos interés cuando era chico, boludo.
0: Ah, eso explica muchas
2: cosas. <ríe>